גלורי, 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 גלורי מן יונייטד. כמה וכמה פעמים, גלורי מן יונייטד, גלורי אייקס, נדבר על כל זה בהמשך, אבל קודם כל, ברוכים הבאים לפרק 158 של בכל יום נתון, עוד מעט 160. יותר מבוגרים מריאל מדריד כבר, אה? כן, כן. איתנו בפרק, הסקאוט החתיך, אוהד כהן. בוקר טוב, בוקר טוב. אל תתבלבלו עם השוער החתיך, אוהד כהן. שוער ועורך דין לפי דעתי, ועמית לוינטל החתיך. או, תודה, בוקר טוב. כן, כל החתיכים אצלי. רק מחמאות, כל פעם שבאים לפה. תאמין לי. ככה אני. שזה שווה לצאת מהמיטה בבוקר. אני כמו סולשר, אני מנהיג חיובי. לפני הכל, אנחנו מתחילים את הפרק עם המשחק האהוב של שותף התוכן שלנו, קפה אלי טורקי, שבו אני נותן לכם שני נתונים, ואתם אומרים לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. סבבה? יאללה. יופי, אז ככה. לקחתי שני דברים משוק העברות השחקנים, כי... זה מה שנקרא, בספרדית זה יהיה פסאדו על שוק העברות השחקנים, זה יהיה כבד על שוק העברות השחקנים. אז ככה, בעשור האחרון, הקבוצה שהוציאה את הסכום הכי גבוה על שחקנים נטו, עם מנצ'סטר סיטי, שהוציאה כמעט פי שתיים יותר מהבעד בתור, זה נתון אחד. נתון שני, בעשור האחרון, הקבוצה שהכניסה את הסכום הכי גבוה משחקנים נטו, עם מונקו, שהכניסה סכום נטו גדול בכ-100 מיליון יורו מהבאה בתור. אני חוזר, בעשור האחרון, הקבוצה שהוציאה את הסכום הכי גבוה על שחקנים, היא מנצ'סטר סיטי, שהוציאה כמעט פי שתיים יותר מהבאה בתור. הנתון השני, בעשור האחרון, הקבוצה שהכניסה את הסכום הכי גבוה על שחקנים נטו, עם מונקו, שהכניסה סכום נטו גדול יותר, בכ-100 מיליון יורו מהבאה בתור, מה באמיתי ומה לא באמיתי. אני, אני אלך על זה שלדעתי מונקו הכניסה הכי הרבה כסף, סיטי כנראה הוציאה הכי הרבה, אבל אני מאמין שלא פי שתיים מצ'לסי מבחינת מכירות וקניות, נגיד שמונקו כנראה... היא זו שהכניסה הכי הרבה. מה, מה אתה אומר, עמית? אז אני אלך עם סיטי. אתה הולך עם סיטי? יאללה. אז עמית לוינטל, אתה צודק. בואו תקשיבו לנתונים. הכל מטרנספר מרקט, שבעצם זה סוג של מחירון כזה של שחקנים. לא תמיד הכי מדויקים, אבל די... הערכת שווי שוק. הערכת, לא, הערכה של, לפי ידיעות וכאלה. גרמנים הם עושים עבודה רצינית. אז ככה, מנצ'סטר סיטי מוציאה נטו בעשור האחרון, 1.2 מיליארד. יורו, נטו, על רכש. צ'לסי, 555 מיליון יורו נטו, מיד אחריהם ברצלונה, דרך אגב, 579 אה, מיליון יורו. מי שהכניסה הכי הרבה... איפה פריז בתמונה? פריז זה מקום שישי או משהו כזה. כי אתה יודע, שני שחקנים ביחד יוצא לי כבר 400, אבל בסדר. לא, אבל זה... אבל זה איך במכירות כל הכנסות והכל. הם מכרו המון שחקנים, גם לא בהרבה, לא במעט כסף. בכל מקרה, מקום ראשון בהכנסות נטו בעשור האחרון זה בנפיקה, שכמעט, שמכניסה כמעט 450, סליחה, 430 מיליון יורו, פורטו 363 מיליון יורו ומונקו 198, כמעט 200 מיליון יורו נטו. אז זהו חברים, זה הבאמיתי, לא באמיתי, תודה לקפה אלי טורקי על הפינה הזאת, ואנחנו עכשיו ישר, באופן ככה זורם, כללי, וזה, מדברים על השאלות. 
של הקהל. אנחנו נעשה את השאלות ואחר כך נעבור לאירועים הגדולים ש... שהיינו עדים להם בשבוע האחרון, כי ככה אנחנו, אנחנו קודם כל... קודם כל המאזינים. <laughs> קודם כל המאזינים, קודם כל האג'נדה שלנו. אז, אז בקבוצת, בכל יום נתון הקבוצה, אנחנו העלינו שאלה, ש... שאנשים, העלינו בקשה שאנשים ישאלו שאלות, כי אנחנו עצלנים ולא רוצים לשאול את השאלות בעצמנו. <laughs> אז נתחיל עם השאלה של מקסים רייז, רייזלמן. האם יש להם, אני מדבר על סקאוטים, הוא מדבר על סקאוטים, איזושהי נוסחה לחישוב ציון של שחקן על פי פרמטרים שונים, ובמידה וכן, וכן, האם ניתן לפרט את הנוסחה ולהגיד מה הציון המינימלי לשחקן על מנת שיתעניינו בו? אז אתה, במערכות, במועדונים, יש, הדבר הזה מתחלק לשניים, בסדר? הוא מדבר על תחום שהוא אנליזה. שהוא שונה, אנליסטים תפקידם הם להכניס את המספרים על השחקן, זה מה שאנחנו פחות עושים. סקאוט תפקידו הוא לזהות כישרון, לזהות פוטנציאל, אחר כך אנליסט תפקידו הוא לקחת את הפוטנציאל ומספרית להגיד האם הוא מתאים, לא מתאים, איך הוא משפיע על הקבוצה, איך הוא משפיע על השחקנים שמסביבו. אנחנו פחות עובדים עם מספרים, אנחנו הולכים לזהות טאלנט, משם... תפקידו של המאמן זה להגיד אם זה מתאים לו, לא מתאים לו, אם יכול לקדם אותו או לא יכול לקדם אותו, ותפקידו של האנליסט זה להגיד האם סטטיסטית מספרית, אה, הוא יכול להגיע להספקים שהקבוצה צריכה ממנו בעמדה שלו, בתפקיד שלו, במערך שלו. זאת אומרת, הכלי הכי חשוב שלכם זה העיניים, אתם שופטים כן, בעיניים. חד משמעית. אה, רוב העבודה שלנו בסוף היא עבודת שטח. כלומר, אחת הבעיות הכי גדולות לדעתי, של הרבה מאוד מועדונים היום, זה שההסתמכות על כלים שהם לא עיניים הפכה להיות... מאוד מאוד גדולה, שזה משהו שדורש מיומנות שהיא שונה. מיטלנד עושה את זה באופן מדהים, מיטלנד מאמינה שלא משתמשים בעיניים של לעשות סקאוטינג, אבל יש מועדון אחד כזה מתוך אלפים בעולם. כל השאר מייצרים... איזה קבוצה? מיטלנד. כל השאר מייצרים איזשהו שילוב, בגלל שתפקידנו למצוא טאלנט ולא לייצר קבוצה. אנחנו משתמשים בעיקר בעיניים, שוב, כן משתמשים בפלטפורם סקאוטינג, רואים הרבה, אבל אין תחליף לעין שלך מייצרת בנצ'מארק, כי שאתה רואה הרבה מאוד שחקנים, ואין תחליף לעשות את זה בשטח. ומסי עם כל המספרים המטורפים, זה שחקן שקודם כל אתה צריך לראות בעיניים, וזו הגדולה שלו בעצם, שאתה יודע שאתה, הנתונים מדהימים, אבל בסוף את הגדולה אתה רואה בעיניים. אז אני אגיד יותר מזה, דווקא שאתה בתור אנליסט, אתה רואה שחקן בעמדה שלו שלא זז. שעם היטמאפ שהוא מאוד 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 קטן, אם לא תראו אותו בעיניים, יכול להיות שתתבלבל ותגיד, הוא עצלן, הוא לא זז נכון, הוא לא יודע לאן, אבל כשאתה מבין בעיניים שאוקיי, הוא עומד 70% מהזמן, אבל 30% של הספרינטים שלו שווים 200% ספרינטים של כל שחקן אחר, אתה מבין שהמספרים הרבה פעמים יכולים להטעות. אוקיי, אביאל ביטון שואל, מה מחפשים יותר בשחקן, עבודת צוות או כישרון אישי? שאלה טובה, אביאל. תפקידנו, שוב, הוא למצוא כישרון אישי. הרבה מאוד סקאוטים מתבלבלים, אוקיי. אני חושב שהרבה מועדונים לאורך השנים התחילו להפריד את התפקיד של אנליסט וסקאוט, שפעם הוא היה תפקיד אחד, פעם אותו בן אדם היה עושה את שניהם. מה שזה מייצר, זה שאתה יורד לעצמך ברגל בשני המקרים, כי האנליסט מגיע למצב שבגלל שהוא עושה גם פרי גיים, פוסט גיים, וגם מנתח את הקבוצה שלו לרוחב ולאורך, הרבה פעמים הוא... 
עושה במוח שלו, גם אם לא במודע, אוברולינג למאמן. ואז אם המאמן רוצה משהו מסוים, האנליסט חושב אחרת, כי הוא מכיר את הקבוצה מאוד מאוד טוב. ובמקום להביא מה שהוא צריך למנהל המקצועי או למאמן, הוא מכניס המון מה, מהמחשבות האישיות שלו, ומייצר איזשהו מישמש, בוא נגיד, יוצא מתחום התפקיד שלו. אני חושב שתפקיד של סקאוט, אוקיי, עבודת צוות, היא, היא משהו שניתן לשפר, כלומר, כשאתה בא ומנתח שחקן יש דברים שאתה יכול לשפר ויש דברים שאתה לא יכול לשפר. אנחנו עובדים מאוד חזק באפריקה, אם אני אבוא ואשפוט שחקן אפריקאי על ההבנה הטקטית או על המיקום שלו, אני לא אמצא כלום, אני אחזור בשום דבר. כי, כי אף אחד לא לימד אותו את זה. כאילו. בדיוק, כי הוא הגיע מפוטבול אדיוקיישן ברמה שהיא מאוד מאוד נמוכה. אבל אלה דברים שאין בעיה ללמוד בגיל 18, 19, 20, 21, כלומר, אתה רואה את הקפיצות של שחקנים שמגיעים משווקים כאלה מדרום אמריקה, מאפריקה, ממרכז אז אנחנו מחפשים טאלנט, המאמן הוא זה שצריך להתאים אותו רק לשיטה, המאמן הוא זה שצריך לשפר אותו, בגלל זה קוראים לו מאמן. רועי זגה, חבר הפוד, שואל, הייתי שמח לשמוע על הגורמים המרכיבים את העוגה של כל שחקן ושחקן, עוגה, מה המקום של הנתונים הסטטיסטיים היבשים, של חומרי הוידאו, המנהיגות והווינריות וההשפעה בחדר ההלבשה, התייעצות עם הקבוצה הנוכחית וקבוצות קודמות וכולי. אוקיי, okay, אז אני, אני אפצל את השאלה. מבחינת נתונים סטטיסטיים, אנחנו מאוד אוהבים להשתמש בסטטיסטיקה, בסדר? אבל אנחנו גם נותנים לה את, ה, נותנים לה את הכבוד הראוי שלה, ואנחנו גם מתייחסים אליה בחשדנות. סטטיסטיקה זה אחד הדברים הכי מתאים והכי מבלבלים שיש היום בעולם הכדורגל, כי yeah. כמו כל סטטיסטיקה, אתה יכול לקרוא אותה מהצד הזה, אתה יכול לקרוא אותה מהצד הזה yeah. ולהגיע לשתי מסקנות שונות. סטטיסטיקה אמורה לאושש או להפריח תיאוריה שיש לך לגבי שחקן. כלומר, כשאתה רואה שחקן בעין, אתה אומר, אוקיי, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ואז אתה הולך לסטטיסטיקה ומנסה לאושש את הדבר הזה. אבל אם אתה תחפש שחקן על פי נתונים סטטיסטיים בלבד, אין לך סיכוי, כי שחקן יכול למסור 60 מסירות במשחק ב-98% הצלחה, שכולם הולכות אחורה, אז אתה צריך להוסיף עוד לייר של סטטיסטיקה, עוד לייר של סטטיסטיקה ועוד לייר. שחקן יכול לדייק בקרוסים שלו ב-15%. אבל אם הקרוס שלו כל פעם מגיע בין הבלם לשוער ואין חלוץ שיודע לעשות את התנועה לקצר ולגעת בכדור, אז מה, הוא לא מרים טוב? זאת אומרת, אנחנו מכבדים את הסטטיסטיקה, אנחנו מתייחסים אליה בחשדנות, היא כלי עזר והיא לא תנ"ך. מה שאמרת עכשיו, הרמת כדור, אז כאילו, בגלל זה יש סטטיסטיקות איכותיות של XG ו-XA, כלומר, אנחנו יודעים לשים איכות. על פעולות של שחקנים, גם אם הפעולה לא יוצאת לפועל, נכון, לא בגלל השחקנים. אבל אני חושב שהפעולה הכי חשובה, כשאנחנו ברמה, כשאתה מחפש סטטיסטיקה בכדורגל, זה כמה שחקנים ביטלת באמצעות הפעולה. זאת אומרת, רצת לשטח, עשית איזה מסירת תנועה, אבל כמה שחקנים בפעולה הזו ביטלת בהגנה, וככה הרווחת יתרון, זאת אומרת, וזה אני חושב, ברמה הסטטיסטית ועוד... שהולך, אנחנו כל הזמן רק מתקדמים, זה גם כן, אתה יודע, השטחים והעניין של ו- כמה שחקנים טובים. יותר מזה, כמה חללים אתה מייצר בעצמך, כלומר, יש שחקנים שהמסירה, כל מסירה שלהם הרבה יותר איכותית, כי הם תמיד מוצאים את השחקן שיש לו שתי שניות יותר על הכדור בזכות המסירה שלך. כלומר, זה הדברים שצריך להסתכל עליהם, ואם שחקן באופן קבוע כל הזמן מוסר ממש טוב לשחקנים בחללים, אבל השחקנים ש... שאיתו לא עושים את העבודה, זה לא בגלל שהוא מסר לא, לא טוב. אבל <אח> כדורגל זה משחק של שטחים מעבר לכדור, ושוב, ברגע שאנחנו נכנסים לסטטיסטיקות מקדמות, כמו שאמרתי, פה אנחנו עוברים כבר לעולם של אנליזה, שהוא עולם שונה. <אח> <אח> יש סיבה שתפקידים אלו הופרדו אחד מהשני. <אח> כן, ואגב, אנחנו, אתה יודע, 
בין 90 אחוז ל-98 אחוז מהפעולות של שחקן זה בלי כדור. ועל זה הרבה פעמים פשוט לא שופטים אותו בגלל שאנחנו. אנחנו הלא מקצוענים, כאילו, רואים הרבה פעמים רק מה הוא עושה עם הכדור. וזה הרבה פעמים גם אתה לא יכול בטלוויזיה לראות, וזה צריך להיות במגרש. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים נניח על מה שדיברת עכשיו, אנחנו משווים שני טופ טאלנטים עכשוויים, אם אני לוקח נגיד את סנצ'ו ואת ויניסיוס, ואני שם אותם על אותה משוואה. ויניסיוס, ככה קוראים לו? לא ויניסיוס? ונישי זה כזה כמו זמר פופ, זה הגרסה האנגלית לשם, אז אני חושב שההבדל העיקרי בין שניהם זה שבאמת סנצ'ו הוא מדהים על הכדור, אבל בלי הכדור, פחות מדהים, הוא לא עוזר לך בלי הכדור בכלל, ויניסי שיודע להפעיל לחץ מטורף, יודע לזוז כל הזמן לשטחים הנכונים, היכולת שלו בגיל 18 להשפיע על המשחק ברמה של... לעשות טרור להגנות שהם כל הזמן בפאניקה היא, היא, היא מדהימה, עם הכדור, בלי הכדור, סנצ'ו תן לו את הכדור ברגל מדהים, אחד על אחד מושלם, אבל כל עוד הוא לא בכדור, הוא לא תורם לך. אגב, גם מסי היה לא טוב בלי הכדור, ואז כאילו הוא הפך... בגלל זה, זה טיצ'אבל לחלוטין. דורון אילת, גם כן חבר הפוד מקהילת הכדורסל, דווקא שואל, האם הם רואים בשוק הישראלי משהו ששווה לבחון אותו? באיזה מדינות? לא פופולריות, אפשר למצוא מציאות לקבוצה ברמה העולמית וגם ברמה לליגה שלנו. אז באיזה מדינות, קודם כל האם ישראל, כן, ישראל, אנחנו נכנסנו אליה בהתחלה מתוך ראייה לייצר שוק מקפצה להרבה שחקנים יצאנו שמגיעים מאפריקה, בתור שוק ביניים שהוא מאוד מאוד טוב. וככל שהתעמקנו בשוק הזה, הבנו שיש גם הרבה ילדים פה ש... יש מה לעשות איתם. ובשביל זה היום איתי עובדים שני חבר'ה שמנהלים את כל הנוער, אחד באזור המרכז, אחד באזור הצפון, כי אני לא יכול להתפצל ל-90. אז תשובה היא כן, יש פה ילדים שבאמת יכולים, יש להם את הכישרון ואת הפוטנציאל לעשות את זה, אבל יש ששוב הפוטבול אדיוקיישן פה, במיוחד במחלקות נוער, הוא לא ברמה מספיק טובה. השחקנים בדרך כלל כמו שהם מגיל 16, הם מגיל 18 והם מגיל 20, הם לא מצליחים לייצר את הקבוצה קדימה, לאו דווקא באשמתם. וצבא, היעדר דרכון ומחירים שהם חסרי כל פרופורציות, כמובן לא עוזרים לילדים האלה לצאת מפה. תן לנו דוגמאות, מה זה אומר? זה אומר שאני היום יכול ללכת לאליפות אפריקה עד גיל 20 ולהביא World Class Talent ב-300-400 אלף יורו, אוקיי? 300-400 אלף יורו, אני לא יכול לקנות פה את השחקן החמישים בטבעו בליגה. יש סיבה שהמועדונים הגדולים בעולם לא באים לפה. כי כשיוצא לך מנור, ומנור לדעתי הוא טופ טופ טאלנט, שלא היה פה הרבה מאוד שנים, הוא עולה שישה מיליון יורו. שאני לא אומר שהוא לא שווה את הכסף, אני הפוך, אני חושב שהוא כן שווה את הכסף, אני אומר שבשישה מיליון יורו האלה, הרבה יותר קל למועדונים האלה לשים אותם על שחקן ברזילאי, הרבה יותר קל לשים אותם על שחקן דרום אמריקאי, שחקן אפריקאי, כי בראש שלהם ישראל היא לא מדינת כדורגל מספיק מפותחת, כדי לבוא ובלב שלם לשים שישה מיליון יורו בלי טיפת פחד. אז זה שוק מאוד מאוד יקר, ביחס לאיכות ולמתחרים שלו, ואין לנו דרכון. זאת אומרת שאתה באמת צריך, אתה לא נלחם נגד, בוא נגיד, אתה נלחם נגד כל העולם, אתה לא נלחם שווה בשווה. מועדונים יש להם תקנים מסוימים של שחקנים זרים, שהם לא יכולים לחרוג מהם, ואז שחקן ישראלי שעולה מיליון יורו צריך להילחם עם שחקן גנאי, סנגלי, חוף השנהבי שעולה שליש ממנו, והאיכות שלהם היא דומה. 
אוקיי, ברוך שפרו, שפרו שואל מה המסלול שעשית, אבל אתה ענית על זה ארוכות בפוד הקודם שעשינו, אז תבדקו את זה וגם תוסיפו להאזנות שלנו. אלעד שניידר שואל, לפי מה אתם רואים אם שחקן מתאים לרמות הגבוהות ביותר? וכיצד ניהול סקאוטינג פועל לטובת הקבוצות הקטנות? וכמה קבוצות קטנות משקיעות בזה לעומת קבוצות גדולות יותר? כמה שאלות, נתחיל עם ה... איך רואים אם שחקן מתאים לרמות הגבוהות ביותר, ואז קצת על סקאוטינג סבא. ב... אז אני... אני פעם ראשונה שהגעתי לאפריקה, הטורניר הראשון שראיתי, אמרתי, אין פה אף שחקן שעוסק בליגה א' בישראל, לא בליגת העל. ואז ראיתי ילד שאני ראיתי בעיניים שלי בשם עמנואל סואה, חצי שנה אחרי זה פותח ב-11 הראשונים של אנדרלכט נגד מיינדס, זוכה בשחקן המשחק בגיל 18. אחרי המקרה הזה הלכתי וניסיתי להבין באמת מה, מה אני מפספס. והלכתי ודיברתי עם כל בן אדם שאני יכול לדבר איתו, ועל סמך הדבר הזה יצרתי איזושהי פירמידה שהיום כולנו משתמשים בה בסוכנות, שדרכה אנחנו שופטים טאלנט. שהעיקרון שלו אומר שאנחנו מפרידים, מבחינה טכנית, אנחנו מפרידים פעולות מכניות למה שאנחנו מכנים בסיס טכני. כלומר, נגיעה ראשונה, שימוש בשתי רגליים, הרבה יותר חשובים לנו מאשר בעיטה לשער, שזה משהו שגם בגיל 25-27 אני יכול לעבוד עליו. באופן כללי אני חושב שנגיעה ראשונה... טומנת בתוכה את כל מה שאתה רוצה לדעת על שחקן. זה ממש מעניין שאתה אומר את זה, כי באמת אנחנו היום בעידן של כדורגל, כולם ספרינטרים, כולם סופר מהירים, לחץ זה המשחק, כלומר כולם עושים את המשחק הלחץ וכולם צריכים להתמודד עם משחק הלחץ ונגיעה ראשונה זה הכלי הכי חשוב. להתמודד עם הדברים האלה, להתמודד עם המהירות ועם הלחץ, כאילו לא, לא בהכרח מהירות או משהו. אני חושב שמעבר לזה הוא שואו-קייס להכל, כי הוא מראה א', כמה מהר אתה חושב, mm-hmm. אם משכת את הכדור ימינה, משכת אותו שמאלה, משכת אחורה, משכת קדימה. הוא מראה את האיכות הטכנית שלך, כי אוקיי, משכת את הכדור, האם אתה מסוגל לבצע ישר פעולה נוספת אחריו, או שאתה צריך עוד נגיעה בשביל לסדר אותו? אז הוא מראה לך חשיבה מהם. אין ערך דושן דתי טאדיץ' ברחבה מול ריאל מדריד. אל מול ברנט, שאתמול את אותה פעולה היה אמור לעשות מאוד מאוד בקלות, נגיעה ראשונה לא מספיק טובה, ונתקע ואז צריך עוד נגיעה, ואז בעיטה לגוף של דחייה. אז נגיעה ראשונה באמת מראה לך הכל, גם... כמה מהר השחקן חושב, איך הוא רואה את המשחק וגם מה האיכות הטכנית שלו. זאת אומרת, היא באמת טומנת בתוכה, לפחות בעיניי, היא מין מראה קטנה לכל מה שעתיד לבוא. אני עוד לא מכיר שחקן שהוא באמת World Class Time, שהנגיעה הראשונה שלו היא לא ברמה עולמית. וסקאוטים בקבוצות, כאילו, כי יש הרבה קבוצות שאומרות, טוב, אנחנו לא צריכים סקאוטינג, אנחנו עובדות עם סוכן, והסוכן יאכיל אותנו. ואנחנו נקווה שהוא עושה את העבודה כמו שצריך, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד, ויש קבוצות שאומרות, אוקיי, זה הכל אנחנו, יש לנו מערך סקאוטינג, יש לנו מערך אנליטיקס, ואנחנו נכנסים לשוק הזה באופן אקטיבי. אז הקבוצות שאתה מדבר עליהן, שעושות את זה, הן אולי 0.00001 מהקבוצות בעולם. כן. והסיבה היא פשוטה, היום המועדונים לא יכולים בכלל להתחיל להתקרב עם הכוח אדם שלנו יש, כי... אוקיי, בואו ניקח את ספוקס כדוגמה, אני, איתי יש עוד שני אנשים שעובדים בישראל, שמרכזים את כל הנוער, אני מרכז את כל תחום הבוגרים, כמוני כפול 30 ו-30 שווקים שונים, אתה לא יכול להתחרות עם הכוח אדם הזה בתור מועדון, היכולת שלנו לייצר ידע בכל שוק שרלוונטי מבחינת כדורגל, הוא משהו שהמועדון צריך להסיק 
50, 60, 70 אנשים בפול טיים ג'וב בשביל להתחיל בכלל להתמודד איתו. חלק מהמועדונים הצליחו לפתור את זה על ידי שאמרו, אוקיי, אנחנו אה, אה, נמסטר שלושה, ארבעה, חמישה שווקים מסוימים, שאלו יהיו השווקי בסיס שלנו, וכל השאר אנחנו באמת נסתמך על סוכנים שאנחנו עובדים איתם. אה, זה לא עניין של גודל, אני חושב שהפוך, דווקא ככל שהמועדונים יותר גדולים, המערכות סקאוטינג שלהם הרבה יותר רעות, כי אתה לא צריך איזשהו מערך סקאוטינג מדהים שאתה מנסה יונטד או ברצלונה, כי אתה בכל מקרה לא yeah. תלך ל- לאפריקה ותביא שחקן, כי זה, גם אם תביא אותו, אוקיי. מה השלב הבא שלו? אתה תעדיף לשפוך 40, 50, 60, 70 מיליון יורו על שחקן שמגיע אליך שהוא מוכן לנקסט מוב הזה. אז דווקא המועדונים ככל שהם יותר גדולים, המערכות סקאוטינג שלהם, אני לא אגיד שהן פחות טובות, אבל הן פחות יעילות. הן מחזיקות את הסקאוטים האלה בכל מקום בשביל להגיד יש לנו אותם, אבל... יש פה עכשיו שאלה שדי מתקשרת לזה, כי אני יודע לפחות על כמה מהמועדונים שאני מכיר יותר טוב, שהם עושים הרבה... הסקאוטים שלהם לא הולכים ומגלים שחקנים, כי בכל זאת... מדברים עם סוכנים. הם, הם מדברים... לא, זה מה שאתה רוצה להגיד. הם לא מדברים עם סוכנים. מונצ'י בנה על זה קריירה. חבר'ה, אתם מתייחסים לזה כמשהו רע. מונצ'י בנה על זה קריירה. קם בשמונה בבוקר, הולך לשם בשמונה בערב, אחרי דיבר עם 300 סוכנים ביום. לא, לא. ברור, ברור, זה לא... אני... בניגוד להרבה אחרים, אני חושב שיש סוכנים שעושים נזקים גדולים, אבל זה נכון גם למאמנים. כלומר, יש... כאילו, באמת, יש סוכנים טובים מאוד, ויש סוכנים שהם... איזה, ואנחנו בעיקר מכירים את היותר זבל, כלומר, הם, הם אלה שיותר מפורסמים, אבל עזבו, עזבו את זה. הרבה מהמועדונים שאני מכיר, ושאני יודע שהם עובדים טוב, הסקאוטים שלהם, ובעצם הבודקי כישרון שלהם, מה שהם עושים, הם סוג של בלשים פרטיים. הם הולכים ומבררים על השחקן, איזה בן אדם הם מביאים, וזה מביא אותי לשאלה של נדב שי, עד כמה נבדקים בקטגוריה האישית של השחקן, לדוגמה איך הוא מבלה את זמנו הפנוי, או מה המצב המשפחתי. כי אני יודע על שחקנים שהם היו זוועתיים בתור רווקים, כי הם יצאו כל יום ושתו וכאלה, ואז כשהם מצאו אישה טובה, שוב, <laughs> מה לעשות, זה הסיפור, כן? אני לא פה מנסה לפה, הם פשוט נרגעו. ואחר כך היה להם ילד והמוח שלהם נרגע והם הפכו לשחקנים יותר טובים. אבל יש גם ההפך, אבל לא משנה, כאילו זה, אתה יודע, בסופו של דבר זה חשוב מאוד, זה קריטי לשחקנים. נכון, התפקיד של הסקאוט במערכת הזאת הוא להביא את המידע הראשוני. רוב המועדונים הבינוניים ומעלה באירופה מחזיקים לפעמים פסיכולוג אחד, לפעמים שניים, לפעמים שלושה בפול טיים ג'וב, שתפקידם הוא להבין מה המרקם החברתי. לעשות את החקר, הרבה פעמים דרך ראיונות, אני יכול לכם שכשמאצ'סטר סיטי הגיעו לארץ, אחד הדברים שהם עשו, זה לפגוש את מנור סולמון וההורים שלו אצלו בבית, להבין מה המשפחה, להבין מי הילד, לייצר איזשהו פרופיל של, ה, של, ה, של האישיות שלו, של הרקע שלו, בשביל להבין האם, אוקיי, האם האופי שלו מתאים לחדר הלבשה שלנו. אגב, הוא ילד זהב, כלומר, זה, זה, זה ממש ככה, כאילו שחטר דוניאצי הרבה בגלל... הם, הם קנו אותו הרבה בגלל שהוא ילד טוב, וילד ממושמע, כן, ממושמע, כן. וגדל במשפחה ספורטיבית מאוד, וכאילו... משפחה ספורטיבית, משפחה חינוכית, כן. אז הסקאוט אמור להביא את המידע הראשוני, אבל בסוף, סקאוט הוא לא פסיכולוג, הוא לא סוציולוג, הוא לא יודע להגיד איך ילד כזה הולך להתנהל בתוך קבוצה של אנשים מסוימת. אני תמיד אומר, ארס אחד בקבוצה זה מושלם, שני ארסים זה גבולי שלושה. זה בלאגן, זה, זה, זה כאוס בחדר הלבשה. Uh, הרבה פעמים טיפוס מסוים שמתאים לקבוצה א', התרסק בקבוצה ב'. Uh, צ'סקה מוסקבה במשך שנים אמרה, תביאו אלינו את כל הילדים הרעים של הכדורגל, כי אנחנו יודעים 
ליישר אותם, ואז שחקנים שאף אחד לא רצה לגעת בהם, הם לקחו בשליש מהשווי שוק שלהם, ואחרי שנתיים טובות הם העיפו אותם החוצה בכפול עשר. אז כל מועדון מתאים לעצמו בסוף את המדיניות רכש שלו ואת היכולת שלו למקסם אופי מסוים וכדורגלנים מסוימים, בזמן שמועדונים אחרים לא מתקרבים אליהם בכלל. ויש, שוב, הקטע עם צסקה מוסקו הוא מושלם, כי יש משהו שנקרא תרבות מועדון, ראינו את זה עם מנצ'סטר יונייטד ואנחנו נדבר על זה. יש קטע כזה של תרבות מועדון, כלומר, שחקן שיכול לככב ולהיות השחקן הכי טוב בסאפהמפטון, או במנצ'סטר סיטי, או אפילו בליברפול, הוא יגיע למנצ'סטר יונייטד והוא פשוט לא יתאים תרבותית לערכים של המועדון, למה שהמועדון מחפש בשחקן, ואז יש קלאשים. תרבות זה אולי הדבר הכי חשוב כשאנחנו מסתכלים על בניית מועדון. איך אתה בונה את התרבות, ו... בשיחות שלי עם המון בעלים ואנשי מקצוע ומנכ"לים ו... ו... ושחקנים אפילו, זה מה שקובע אם הקבוצה מנצחת, ה-environment, ה-climate, ה... התרבות, ואם יש לך מישהו שהוא מגיע והוא אנטי התרבות הזאת, או לא יכול להתחבר לתרבות הזאת בשום צורה, אז לא משנה כמה הוא טוב, זה, זה לא יעבוד. ירין לילה? ליה? לילה? לילה זה אחלה שם, בואנה, יש להם שמות, לעוקבים שלנו יש להם שמות כאלה של כדורגלנים בפוטבול מנג'ר. מה העמדה שהכי קשה לעשות עליה סקאוטינג? שאלה מצוינת, שוער, בלמים? וואי, שאלה ממש טובה. נהדרת. מבחינתי שוער, כי אני חושב שזה מקצוע שהוא מקצוע אחר. לא סתם ברוב המועדונים הגדולים בעולם, שמעתי שהוא משתמש בידיים. לא רק, בסוף, ברוב המועדונים הגדולים בעולם, מי שבסוף בוחר את השוערים וממליץ עליהם, זה מאמן שוערים. כי זה דורש, בוא נגיד, זה דורש שיפוט שונה. אני יכול לבוא להגיד על המבנה הפיזי שלו, אני יכול לבוא לדבר על הגמישות שלו, על המשחק רגל שלו, על הטכניקה הבסיסית שלו, אבל לבוא ולהגיד מה הגג שלו, לי אישית קשה, זה, שוב, זה מקצוע אחר, לא סתם מועדון. מאמני שוערים בדרך כלל במועדונים הם האנשים שמחזיקים הכי הרבה זמן. כלומר, זה אנשים, אנשי מערכת שיכולים להחזיק 20, 30, 40 שנה ולעבור כן. 30 מאמנים בדרך. אוקיי. Okay. מור וקני נראה לי, על איזה מסלול הוא ממליץ למי שרוצה לעשות שינוי כיוון בקריירה ולהתחיל בתחתית השרשרת? האם יש בית ספר מומלץ באירופה שנותן את יסודות הבסיס לסקאוטינג? אז יש כמה באירופה, יש את יואן קרויף אינסטיטוט באמסטרדם שעושה את זה, יש באנגליה, יש את הבית הספר של פרוזון. בארץ יש שני קורסים, אחד של אורי קופר, אחד עכשיו נפתח של... של שלך ושל... לא, זה לא שלי, זה לא, אני מרצה שם כמה דקות, אני לא, זה לא שלי. אני לא איש חינוך. הבנתי, אז בגדול כן, אני חושב שכמו כל עולם שאתה נכנס אליו, לימודים זה דבר יפה ומבורך, אבל אם אתה לא יכול לתת value מחר בבוקר למי שאתה הולך לעבוד אצלו, אתה לא שווה כלום. אני התחלתי בלי לימודים, בלי שום דבר, כי באתי דרך ערך. ואני ממליץ לכולם, שוב, לימודים זה, זה מבורך, לכו תעשו, תלמדו, תרחיבו את האופקים שלכם. אבל אל תצפו... איזה, ש... איזה, איזה, איזה... שמעת את זה, רום? לך תלמד. <laughs> לא, אבל, <laughs> אל, אבל אל תצפו שתסיימו ללמוד ואנשים יחכו לכם עם, עם הצעת עבודה בפקס, העולם לא עובד ככה, לא משנה מה אתה לומד, בטח ובטח. עבודות שהן dream jobs כמו לעבוד בספורט. כן, שרון דוידוביץ', חבר הפוד, שואל איך אתה מרגיש, תרצה לשתות משהו? ואני אגיד לו, כן, הוא שותה משהו, הוא שותה קפה, אז תודה שרון. קפה לטורקי. כן, קפה לטורקי, מן הסתם, אגב, הוא עצמו, הוא 
בריסטה לשעבר. אמת, אמת. איש אשכולות. שון זנקו, שאני די בטוח שזה לא השם האמיתי שלו, שואל, כמה שעות ביום אתה משחק מנג'ר? האמת ששלוש שנים כבר לא יצא לפתוח אותו אפילו, אבל לפני זה... 12, 14, 16 שעות ביום. כן, ואז גל הדסי שואל, האם פוטבול מנג'ר הוא כלי לסקאוטינג? אז אני האחרון שיכול לזלזל בזה, כי אני בניתי את כל התזה שלי ואת כל התחיסת רגל שלי בעולם הזה, על בסיס מסע הנתונים של פוטבול מנג'ר. אני כן אגיד שכשהתחלתי, הוא היה הרבה יותר עוצמתי, כי זה היה לפני כניסת כל הפלטפורמות של הסקאוטינג, וכל... בטח בישראל, ובטח לפני כניסת הסטטיסטיקות המתקדמות. אני כן חושב שהיום זה כלי מאוד מעניין לפילטור, כי בסוף... הוא כן יכול לחסוך לך הרבה שעות עבודה, אבל זה לא כלי לקחת על, סמ... על גביו החלטות, אין... ליאור חליל שואל, כמה דגש שמים, אם בכלל, על היכולת המנטלית של כדורגלן צעיר לחיות רחוק מהמשפחה? מאה אחוז. בוא נגיד, בכובע שלי בתור סוכן, אחד הדברים הכי חשובים מבחינתי, אני מאמין ששחקן צריך לעבור בשני מצבים בקריירה שלו. מצב אחד הוא מצב שהוא השיג כל מה שהוא יכול להשיג במועדון ואין לו יותר לאיפה לגדול בתוך המועדון שלו והמצב השני זה שהוא מחוק, שהוא מרגיש שאם הוא קם בבוקר לא משנה כמה חזק הוא מתאמן, אין לו שום סיכוי לשחק בשבת. כל מצבי הביניים שהם בין לבין, אתה נכנס לאיזשהו ריזיקה של סיכון, על זה אתה מוסיף כמה אתה מכיר את הילד. אם אתה לא מכיר את הילד אתה שולח אותו מחר בבוקר ל... אני אפילו לא מדבר על מדינה אחרת אבל אפילו עיר אחרת. אתה יכול לרסק אותו הרבה פעמים, ויש מעברים שריסקו שחקנים שהם פשוט לא התאוששו מהם. אז אחת הסיבות שאנחנו לוקחים ילדים מגיל צעיר היום, היא כי אם אתה לא מכיר ורואה את הילד גדל ומתפתח לאורך העיניים שלך, לאורך שנתיים, שלוש, ארבע, אתה לא יודע אחר כך, אתה לא יכול לבוא ולהמליץ לשחקן out of the blue על רקע מה עשית בשנתיים האחרונות, אם אתה לא מכיר את הילד, מה לעשות, זה לא עובד. אז... לא 50 אחוז, 60 אחוז, אלא 100 אחוז. הכל תלוי בסוף באופי של השחקן. דוד רוזנבאום, חבר שלנו מאינטליג'ים, שואל, האם ואיך הוא בוחן יכולות קוגניטיביות של שחקנים? לצערי, אחד הדברים שהכי קשה לנו היום לעשות, זה בדיוק הדבר הזה. אנחנו משתמשים בהנחות מוצא. אני אגיד מעבר לזה, חושב שאם אתה שואל אותי, מה נעלם? אני במשך הרבה מאוד שנים חיפשתי את הנעלם, את מה גורם לשני שחקנים בני 17 שנראים דומים, לגרום לאחד להגיע ל-X ולשני להגיע ל-Y. התיאור שלי נכון להיום יש את המהירות מחשבה, שזה משהו שלצערי, בכלים שלי, אני לא יכול למדוד אותם פרט לעין ותחושה, אין לי דרך אחרת לעשות את זה חוץ מ... לבוא ולראות כמה מהר הוא מתפקד תחת לחץ, איך הוא חושב, איך הוא סורק את השטח, אבל מעבר לזה... שזה קשור לנגיעה הראשונה, וזה נכלול. בגלל זה אני אומר שנגיעה הראשונה היא המראה שלך לכל הסט יכולות של השחקן. הרבה שואלים את זה, הרבה שואלים איך זה, גם... אנחנו לא נשאל את כל השאלות, באמת שאלתם המון שאלות, אנחנו מנסים כמה שיותר. תום מזרחי שואל. מה הצעדים הראשונים שקבוצות ישראליות צריכות לבצע על מנת להוות שחקן אפקטיבי יותר בשוק הגלובלי, עם דגש על הבאת זרים וייצוא? להבין את המקום שלהם. בעיקר, בעיקר להבין את המקום שלהם. אני חושב שהבעיה העיקרית שלנו, שאנחנו לא מבינים את המקום שלנו באירופה. אנחנו, מועדונים פה מתנהלים כמו... ברצלונה ולא כמו אנדרלכט. הלוואי והיו מתנהלים כמו ברצלונה, אבל זה כבר משהו. מבחינת מדיניות רכש היא... 
99.9% מהמועדונים בעולם חייבים למכור כדי לשרוד, חייבים. אתה לא יכול לבסס מודל בר קיימא, שזה מה שאתה צריך בסוף בתור מועדון כדי לגדול. אתה חייב להיות, לדעת שגם אם מחר בבוקר הבעלים שלך עוזב, אתה יכול לשרוד ואתה יכול להמשיך לגדול, אם אתה לא מכניס כסף זה לא קורה. רוב הרכישות פה אין בהן פסיק של חשיבה קדימה, עכשיו אני לא בא ומייצר איזושהי אוטופיה של איך תביא 20 שחקנים בני 18, תרכיב קבוצה ו- וזה יעבוד, ממש לא. אני ממש חייב להיות בלנס, ועל כל שחקן מנוסה שאמור להיכנס ישירות לאחת עשרה הראשונים שלך ולהיות שחקן מוביל בקבוצה, חייב לבוא שחקן שהוא דיבלופמנט. אלכס פרגוסון היה מחלק את הקבוצות שלו לשלושה גילאים, ל-18 23, 23 28 ו-29 צפונה, מתוך פה זה לא קורה, אתה לא רואה שום איזון בסגלים, אתה לא רואה החתמות כמעט שנועדו, א', בשביל, כמובן בשביל להתחרות מקצועית, אבל גם בשביל לייצר כסף למועדון, כי אם אנדרך תוכל לקחת אליפות עם קישור של ילדים בני 18, 19 ו-20, שזה האליפות האחרונה שלה, גם מכבי תל יכולה לעשות את זה. אוקיי, רוני אביב, מה השיטה המוצלחת ביותר לאקלם זר בקבוצה? כי רואים בכל העולם זרים איכותיים שפשוט לא מתאקלמים. לדאוג לו. אוקיי. אנשים מזלזלים בקושי של לעשות רילוקיישן. קשה לעשות רילוקיישן כשאתה בן 30, 40 ו-50. אז בטח קשה לעשות רילוקיישן כשאתה בן 18, ואתה מגיע לתרבות חדשה, שפה חדשה, מדינה חדשה, ואף אחד לא נמצא שם בשביל לעזור לך, באמת, בדברים הקטנים. אני שיש סיבה שמכבי תל אביב ומכבי חיפה מצליחות לאקלם זרים, כי מהרגע שאתה נוחת בארץ, זה כאילו זה נשמע טיפשי, אבל מחכה לך מישהו עם סים, כי הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות כשאתה נוחת, זה להתקשר למשפחה שלך ולהגיד, חבר'ה, הגעתי, הכל בסדר. מחכה לך רכב ומחכה לך דירה, כי הדבר הראשון שאתה רוצה זה להרגיש בבית. מחכה לך בן אדם שאיתך, לוקח אותך יד ביד, לפתוח חשבון בנק, לעזור לך בכל מה שצריך, לימודי שפה. אני הייתי פה לפני כמה שנים, שחקן בשם איגור פיליפנקה, הגיע לפה, אגב, הרבה בגלל נעמה כהן, המורה לאנגלית כן? של מכבי תל אביב. כן, אז כשמועדון מחזיק מורה לאנגלית, זה רק מראה לך שהוא מבין את החשיבות של הדבר הזה. אנשים לא מבינים, אוהדים לא מבינים שזה קודם כל בני אדם, והם עוברים אלפי משברים, כמו שכולנו עוברים אלפי משברים ביום-יום, בחיים הפרטיים שלהם. בטח שדבר גדול כמו רילוקיישן ו- 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 ועולם חדש, עם הלחץ הבלתי... הגיוני ששחקן כזה מקבל, כי אחרי שני משחקים לא טובים, אלפי כלי תקשורת, אם זה שחקן גלובלי או עשרות כלי תקשורת, אם זה שחקן מישראל, מרסקים אותו. ואם אתה לא נותן לו את הזמן, את האורך רוח ואת התמיכה הנפשית והמנטלית שהוא צריך, אין לו שום סיכוי להצליח. שתי שאלות אחרונות, יניב, זיפר, זיפר פל, ציפר פל. איזה שמות, חברים, אני מבסוט על השמות שלכם. למה סקאוט של 2019 יותר יעיל, מועיל, טוב, מסקאוט של 1999? מה הוא עושה שונה מבחינת ציוד, פקה, פקה, פקה? איך בדיוק אופי המקצוע השתנה והותאם לכדורגל המודרני ביחס למה שהיה פעם? שאלה ממש טובה, יניב. אז אני לא מכיר סקאוטים של 99, אני יכול לשער שהיום עם החשיפה האדירה של המידע, סקאוטים צריכים לברור הרבה יותר, אם פעם היית מוגבל למה שאתה רואה, מה שמגיע אליך, היום אין לך הגבלה וזה מייצר קושי מאוד גדול וזה לדעתי מכשיל הרבה מאוד מועדונים כי הם לא, לא יודעים מתי לשים את הרגל ולהגיד אוקיי, זה הרמה שלנו, אתה תמיד רוצה עוד ועוד ועוד. 
חושב שההבדל העיקרי בעולם הזה נהיה שהיום סקאוטים בעיקר נחוצים בשווקים שאתה לא יכול לעשות להם מוניטור בשלט רחוק. אני יכול לשבת בבית ולהכיר כל שחקן בליגה ההונגרית מאלף ועד תו כמו שאני מכיר כל שחקן בארץ. אני לא יכול לעשות את זה באפריקה, אני לא יכול לעשות את זה בדרום אמריקה, אני לא יכול לעשות את זה במרכז אמריקה. ובגלל זה רוב הסקאוטינג יושב היום שם ובמחלקות נוער בתוך אירופה, כי לבוגרים אתה כבר לא כל כך צריך את זה. אסף שטנגל שחזר מהשתלמות בריאל מדריד, הוא מאמן בקריות ילדים, שואל מאיזה, יל... מאיזה גיל מתחילים לעקוב אחרי שחקנים? כי אגב, סתם בעולם ה-NBA, כשעושים סקאוטינג על דראפט, פיק, על פרוספקטס, הם מגיעים באמת עד המורה שלו בכיתה ג'. כלומר, מגיעים ושואלים איך הוא היה בתור ילד בכיתה ג', מה הדברים שהשפיעו עליו, לא צחוק, זה באמת קורה. אז מתי מתחילים לעקוב אחרי ילדים, באיזה גיל? פה אתה מדבר על המחקר, לדעתי מה שהוא שאל זה מאיזה גיל אנחנו מתחילים לשפוט את הילדים, אז שוב, אם אתה מסתכל על זה בתור מועדונים, אייקס היום עושה סקאוטינג על בני שש, כאילו... היא היום הולכת בפארקים, אם פעם הייתה עושה את זה רק באזור אמסטרדם, אז היום היא מגיעה כבר לדנאג. הם לא יכולים להתקרב לשם אוטובוסים שהם מותגים באקס, כי זה ייצר בלאגן, אז הם מגיעים במכוניות פרטיות ויושבים שם בגנים ואוספים ילדים ברמת גיל 6-7. העולם הזה השתנה בצורה שהיא לא סבירה, כי התחרות כל כך גדולה היום על הילדים האלה. כן, אגב, ביוטיוב יש לך ילדים בני שנתיים שהם מקפיצים ונראים כאילו הם... בדיוק. בראייה שלנו, אנחנו מבחינתנו שחקנים, גיל אזור, אזור 15-16 זה גיל שאתה כבר באמת יכול להתחיל, יש לך מוצר שמתחיל להתקרב לחומר גיים, שאתה באמת יכול לתת לו עוד איזשהו אה, פוש, הכוונה ולהביא אותו לאן שאתה רוצה להביא אותו, כדי שבגיל 18 אה, הוא יהיה מכיר. אה, אז אם זה מבחינתנו באזור גיל 15-16, אה, מבחינת מועדונים, זה, זה מגיע לרמות גיל 6-7 ו-8. טוב חברים, באמת מלא שאלות טובות, היינו עומדים על הכל, אבל באמת אין לנו, אין לנו זמן לזה ואני בטוח שאוהד יחזור מתישהו ויענה על עוד שאלות, ניסינו לענות כמה שיותר שאלות. אוהד, יש לך איזה משהו נוסף להגיד פה לפני שאנחנו עוברים ל... אתה מבסוט מעט, שאלות טובות, נכון? שאלות טובות. היית מביא אותם, היית מחתים אותם. הייתי מחתים אותם. היית מחתים אותם, טוב. אוקיי, אתמול, אני, אני עושה כך עכשיו הרבה במנהיגות, גם בגלל הרצאות שאני עושה וגם בגלל שפשוט החלטתי, הגעתי, הגעתי למסקנה, הגעתי למסקנה דרך קריאת ספרים וכולי, שההבדל בין קבוצה טובה לקבוצה מעולה, ואפילו ההבדל בין קבוצה נוראית לקבוצה טובה, זה איכות המנהיגות. ואני חושב שב... משחקים האחרונים ראינו מה זה אומר, אני מדבר על ליגת האלופות, מה זה אומר שיש לך מישהו שהוא מנהיג, מישהו שיודע לקחת אחריות, מישהו שיודע איך לדבר עם השחקנים, יודע להוציא את המיטב מהם, שזה בסופו של דבר מנהיגות, איך אתה מוציא את המיטב מהאנשים שיש, שעובדים תחתיך או שעובדים איתך כמנהיג. ואנחנו ראינו את זה, גם במאצ'סטר יונייטד, כדורגל ממש לא גדול. כל הסטטיסטיקות היו צריכות להראות ניצחון 3-0 של פריס סן ג'מן, כאילו אין, אין פה בכלל זה. אבל למנצ'סטר יונייטד היה את האופי ואת המנהיג על הקווים ואת המנהיג, דרך אגב, אני די מאמין שלוקאקו היה המנהיג של הקבוצה הצעירה הזאת, והיה להם את המנהיגים מאחורה, ולפריס סן ג'מן פשוט לא היה את הדמות הזאת. מישהו ש... The back stops here. 
אותו דבר עם ריאל מדריד ואייקס, ריאל מדריד ללא המנהיג שלה. דווקא תיאגו סילבה היה נפלא בעיניי, ועם המשחק הזה לא נגמר בהחלטה צ'יפוט המאוד גבולית הזו, שאתה יודע, מדברים פה בתיאוריות, כולה הייתה פה החלטה מאוד מאוד גבולית, אני שונא את ההחלטות יד האלה, אני גם בנפולי יובה, כל השינוי של זה שכל כדור בעיה זה פנדל, אבל תיאגו סילבה היה שחקן עם בחירה מנהיגותית, בעיניי הכי טוב על המגרש הזה. בגלל ששתי טעויות קריטיות, נכון, הוא לא עשה. לא, הוא לא עשה, כי הוא בופמה, הוא אשם בטעויות של אחרים. לא, לא, אבל שתי טעויות קריטיות, והוא, כן, בתור המנהיג, לא מצליח להרגיע אותם ולהרגיע את הצוות שלו בתחילת המשחק, שכולם דיברו שקריטי, קריטי, קריטי, השער הראשון, אני חושב שזו בעיית מנהיגות שלו. לא פעם ראשונה שאנחנו רואים שיש לו בעיית מנהיגות, גם בנבחרת ברזיל ראינו בעיית מנהיגות אצלו. עזוב, הוא, הוא משחק אותה מנהיג לפי דעתי, הוא לא באמת מנהיג, ואני חושב שכשאתה מסתכל על אה, ריאל מדריד למשל, שבלי המנהיג שלה, שאפשר להגיד שהוא מנהיג בעייתי, סרחיו רמוס, הם קרסו, מנצ'סטר יונייטד עם מנהיג אחר, אולגונר סולשקר נראתה כמו שהיא נראתה, הבדל של תהום בינה לבין מנצ'סטר יונייטד של מוריניו, אבל אתה יודע מה? בלי המנהיג של המנגש, בלי פוגבה. בלי פוגבה. זה העניין, אתמול לא היה מנהיג, וזה כל שחקן, היה מנהיגות, היה מנהיגות, לא היה מנהיג. אני לא יודע מנהיגות, היה בעיקר, היה שם שילוב של כמה דברים, קודם כל תוכנית משחק אדירה, זאת אומרת שהיא עבדה כמו שסולשר תיאר את זה יום לפני המסיבת עיתונאים. ניתן גול מוקדם, נהיה בתמונה, ואז בסוף נעשה איזה חילוף, נעלה את הילדים. שאתה יודע מה זה. וכן, זה הניסיון של... כן, אתה יודע, אם זה לא היה הולך, אף אחד לא היה זוכר את זה, אבל כן, לא, זה שיש לך... אני דווקא לא חושב שלא אף אחד לא היה זוכר את זה, כי הוא מגיע עם ילדים, אגב, לפי דעתי החלטה מודעת לחלוטין להגיע עם כל הילדים האלה, פוגבה דרך אגב, היה לו ברירה, ברור שלא היה לו ברירה, אבל אתה יודע, אתה יכול... תראה, אתה יכול, אני לא, הסגל, אתה יודע, ההוא 80%, בוא ניקח אותו, את השחקן הזה, ההוא 72%, הוא יהיה יותר טוב מילד בן 17. לא, הוא אומר, לא, לא, אני לוקח את הבריאים, אני לוקח את הצעירים, ואני חושב שזו החלטה מאוד פרגוסונית, והיא החלטה מאוד עם ראייה לטווח הארוך, והחלטה של... שוב, מנהיגות, שחקן, מאמן שמבין את מה זה מנצ'סטר יונייטד, מה זה קבוצה שמעלה ילד הכי צעיר בתולדות הצ'מפיונס ליג, מעלה אותו למשחק הזה בפארק דה פרנס, אתה יודע, זו החלטה של, בסופו של דבר של מנהיג, שוב, אני מצטער שאני חוזר על התשובה הזאת, אבל זה מה שזה. בוא נדבר על ה, אתה יודע, הרבה מחמאות כמובן לסולשר, יונייטד זה גם המועדון היותר רהוט והכל. אבל יש לך פה עסק עם מאמן שאחראי לקריסות, אתה יודע, כולם מדברים על הקריסות של פריס סן ג'רמן, אף אחד לא מדבר על זה, מה שטוחל עשה מול ליברפול עם דורטמון לפני שנתיים, והביאו אותו למרות הרקורד הרע שלו באירופה, ואני כל הזמן הזהרתי בתחילת העונה שדיברנו, אני עדיין לא יוצא לי מהראש, הקריסה שלו מול קלופ בשני המשחקים, שיומן את דורטמון מול ליברפול, ומאמן שמה לעשות באירופה... זה עדיין לא, לא הגיע להישגים שהוא היה רוצה, חוץ מאולי בשלב הבתים, מה שהוא עשה עם דורטמונד בליגת אלופות. אני חושב שהתרבות מועדון... ואתמול ראית בחילופים שלו, ראית אותו קורס, ראית אותו עושה... קודם כל, אני לא יודע מה היה הסיפור עם קוואני, שהוא מתחמם שם 40 דקות ובסוף נכנס בתוספת הזמן. העניין הזה שבשתיים אחת, במקום להכניס את קוואני, ללכת על השלוש... 
ככל שעברו הדקות, אתה ראית את זה בחילוף הטוב היחיד שהוא היה עם מוניה, שמוניה זה שחקן כל כך טוב, שאתה יודע, בש... אני שם אותו בהרכב בכל קבוצה בעולם כרגע. אבל אני חושב שגם קוואני וגם מוניה לא היו 100%. כן, כן נכון. אבל, אבל... אבל, אבל העניין עם קוואני, ששוב, שאגב, שוב, יכולת, <laughs> תסכים איתי שהוא מתחמם הכל, הוא נכנס דקה 90 אחרי שהם ספגו, 95 במקום, ד... מי זה היה? במקום דן, דני אלווס נדמה לי. כן. החילוף... אתה יודע, אם זה היה קורה עשר דקות רבע שעה קודם, הוא היה משדר לחברים שלו, בואו נשים את השלישי, ננצח, אנחנו רואים זה לא יום שטוב של אמבפה, צריך עזרה. ואתה יודע, אני חושב שטוחל שידר לקבוצה שלו, ככל שעבר הזמן, אתה יודע, לחץ אטומי, ושוב, המשחק הראשון גרם להם לשאננות, אני לא אשכח. הדבר שהכי בלט במשחק הראשון, שאתה שומע רק את האוהדים של פריס סן ג'רמן, בהשפלה מטורפת, שרים עונה שנו, אנחנו בבית שלנו, ואתה זוכר מה היה שם, תחושה שזה לא כוחות, כן. ועדיין פריס סן ג'רמן קבוצה הרבה יותר טובה ברמה האינדיבידואלית, בטח על סמך הרכב אתמול. אז, כן. אז אני, אני, אני מסכים ואני אומר, אני חושב שגם אתמול זה היה לא כוחות, כאילו, זה היה... המשחק הזה היה חד צדדי okay. בצורה שהיא... עד הגול השני, אני אתן לך נתון, בגול השני היה 17% פוזיישן ליונייטד מול 83. לא 17, 13. אני לא יודע, אני ראיתי בסוף הסקור, עקבתי כי זה היה נראה לי פסיכי, היה 13, זה קצת עלה ל-16. אז זה בסדר, 16%, אבל... הקונטקסט. אני חושב שבוא נגיד במשחק בין מילואי פריס סן ג'רמן למילואי מנצ'סטר יונייטד, רק ראית שא', פריס זו קבוצה מאוד 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 חזקה, אבל... שאתה מוציא מיונייטד מ- את ה... בוא נגיד, שבעה, שמונה שחקנים מהפרסט אילבן, עדיין נשאר לך הרבה מאוד ילדים שגדלו שם, התחנכו על הדבר הזה. שאתה מוציא מפריס סן ג'רמנט, שני המוציאים לפועל העיקריים שלהם. אנחל דימריה הוא שחקן מדהים, אבל כמו תמיד, when shit gets tough, הוא לא נמצא שם. ושאין לך את נאמר וקוואני במצבים האלה, ובואנה מחצישה הראשונה, זה היה נראה מביך, באמת. פריס סן ג'רמנט עשו ליונייטד. ל- דאבל פאסים, בשליש האחרון. ההרכב של סוף השנה היום, אם באי כמעט הוא הפסיד את המשחק. היכולת שלו להתאושש, לעשות את החילוף מספיק בזמן. אז אני חושב שדווקא פה אני רוצה להגיד כל הכבוד למוריניו, כי מוריניו את כל הקריירה שלו, אם יש דבר אחד שהוא עושה מדהים, זה ריקרוטמנט. מוריניו בונה סגלים מדהימים, זה שהוא אחר כך רוצח את השחקנים האלה אחד אחרי השני באופן שיטתי, זה דבר אחר, אבל זה... אני אתווכח איתך על זה. קודם כל, אני לא חושב, אני לא יודע כמה הוא אחראי על הריקרוטמנט של מנצ'סטר יונייטד, אני חושב שזה היה אחד מהבעיות. שלא, במנצ'סטרונה, אני כן יודע שהוא היה מאחורי פרד והוא רצה להביא את פרד, גם אמרו לי במנצ'סטר שהוא הביא את פרד בשביל להחליף את פוגבה, בסופו של דבר, אז אתה יודע, אני לא, אני לא יודע כמה הוא זה, אבל בסדר, בוא ניתן לו את הקרדיט על זה, למרות שאותה קבוצה עם מוריניו לא עושה, שום, לא עושה את זה. אני מסתכל על מה שאני אומר, הריקרוטמנט שלו מדהים, הוא יודע להביא שחקנים מדהימים, זה בן אדם שהביא גם את קווין דה בריינה ומוחמד סאלח, שאנשים עוד אמרו, כן, לא, כן, לא. אבל... וקוודרדו ועוד, כן, בדיוק, נכון. בדיוק, אבל הוא, ברגע שהוא מביא אותם, הוא גם מרסק אותם מאוד מאוד מהר. אז אני חושב שהסגל של יונייטד הוא עמוק, הוא טוב, הוא איכותי, יש לו עתודה מאוד מאוד טובה. אגב, <laughs> עתודה, שניים מהשחקנים שהיו על המגרש אתמול לא נולדו כשאולגון אוסון כן. כבש את השער. תאי צ'ון ומייסון גרינווד, שהנער בן ה-17, סיפור. ופריז גם, יש לה סגל מאוד מאוד טוב, אבל היא עדיין... חסרת, מה שנקרא שחקני החיי, היא חסרת ה-go to guy שיהיה לה בדקות שזה צריך לקרות. באירופה, 
הבאמת, אתה רואה את זה גם בהצלחה של ריאל מדריד לאורך השנים, אתה רואה בכמה קשה לפריס סרג'מן לפרוץ את התקרת זכוכית הזאת, וכמה קשה למאצ'סטר סיטי לפרוץ את התקרת זכוכית הזאת. לצ'לסי לקח עשור עם אברמוביץ'. לצ'לסי לקח עשור. באירופה התרבות של המועדון, מה שמצפים מהשחקנים, הציפיות של השחקנים מעצמם, הרוח שלהם בכל קרב, זה ה-intangibles שאני בתור איש סטטיסטיקות ואיש נתונים, אתה פשוט לא רואה, אתה פשוט אומר חברים, זה התרבות, זה התרבות, זה כמו שיש את... אנפילד באירופה, ואנחנו יודעים שאנפילד באירופה זה חתיכת עניין, כן? וביירן מינכן זה חתיכת עניין באירופה, לא משנה מה קורה איתה בליגה. יש את העניין הזה, פריס סן באירופה צריכה עוד, מה שנקרא, לקרוע הרבה זוגות נעליים כן, בשביל להגיע לשליש מהתרבות של מה שצריך לימוד הם שילמו, אבל נכון? אתה יודע, ו... אבל, ו... אבל בסופו של דבר, זה, תראה, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, מה, מה מנע מהם לעבור? אתה, אתה לא מצליח, סטטיסטית אתה מסתכל ואתה אומר, הם קבוצה אדירה שהייתה מועמדת, אם היא עוברת את זה, לקחת את הגביע. בטח כשאתה מסתכל עוד מי עוד עלו איתם, לפחות בשבוע הראשון. ושוב, נאמר, אתה יודע שהוא חזר מהקרנבל וזה, אז היה חסר לך נאמר, נשאר לך עם בפה, אבל עם בפה של העונה הזו, זו הייתה אכזבה מאוד מאוד גדולה. קודם כל היה לו אתמול עקב מדהים, שאם זה לא היה נבדל לדימריה, כולנו מדברים אחרת, אבל... בשורה התחתונה, השחקן הזה, אנחנו זוכרים, במפה אחרי המשחק הראשון, הוא היה עצבני, ו- ודווקא כולם נתנו קרדיט לבגרות שלו, שהוא ראה, וואלה, ניצחתם 2-0 באולט ראפורד, ואתה עוד עצבני, ואומר, למה לא נתנו עוד, ואתה זוכר, במפה עצמו היה לו הקפצה אחד על אחד מול דחייה, שהוא פספס לגמרי, זאת אומרת, הוא גם כעס על עצמו, ואתה ראית שהילד רוצה, ובמפה 24 שערים ב-21 מחזורים מהעונה הזו בצרפת, ו... עוד שנייה נדבר על לוקאקו, כן? אבל אני אגיד לך משהו, היה לך, היה באוויר, הרגשת ש... אתה יודע מה יונייטד רוצה? להגיע לדקות האלה, אבל מצד אחד היה לך משהו במוח שאומר, כן, זה הולך לקרות, מצד שאמרת, פריז הרבה יותר טובה, יונייטד לא מצליחה, וטיאגו סילבה כל כדור משתלט שם, עד שבמקרה פגע בעד של קילפנר. בגלל זה דווקא סטטיסטית מאוד קל להסביר את זה, כי אתה אומר, למה סטטיסטית, הם היו אומרים לנצח 3-0, אבל לא היה להם, קבעני, ולא היה להם דבר, לא היה להם את הבן אדם שיודע לקחת את המצב הזה, לשים אותו בראשית, לקבור את המשחק הזה אחרי 20 דקות. ובסוף מה שמכריע כדורגל זה הפעולות ברחבות, הטעויות וניצול המצבים. וזה מה שראיתי אתמול עם שלוש טעויות קולוסליות. ואתה יודע, גם ברסה ריאל, בסופו של דבר, מה שקורה ברחובות, איפה שלברסה יש את פיקה, לאנגלה, סוארז, מסי, זה איפה שמכריעים את המשחק. אז אני לא חושב, אני חושב, נכון, זה הדברים הטכניים שמכריעים את המשחק, אבל בסופו של דבר זה משחק של מומנטומים וזה משחק של תחושות. ואני כתבתי בדקה ה-60 ומשהו בטוויטר, לא יודע איך זה ייגמר, לא יודע איך ייגמר המשחק. בין יונייטד לפריס סנג'מנט, אבל אם התוצאה ככה, ויש קרן ליונייטד בדקה ה-88, יהיו שחקנים בפריס שפשוט יחרבנו על עצמם. וסליחה, הם חרבנו על עצמם, הם חרבנו על עצמם, ואנחנו יכולים ללכת על הוואר הזה, כן, ולהגיד, חבר'ה, זה פנדל, שחקן שקופץ ומניף את היד שלו ככה, ופוגע בו הכדור ביד, פוגע בו הכדור שהולך לשער או לא הולך לשער, זה לא משנה. פוגע בכדור, זה פנדל, זה ור, זה ור, פנדל מאה אחוז, אין פה, אין פה בכלל, אין פה בכלל ספק. זה לא מאה אחוז בכלל, זה, 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 זה אולי שישים אחוז ביום טוב. זה מאה אחוז, אגב, לפי החוקים החדשים זה לא מאה אחוז, הוא לא זורק את היד הצידה, הוא, הוא לא מניף ידיים, הוא, הוא עושה תנועה טבעית, זה לא תנועה טבעית. תשאל שופטים, יגידו לך לא מעט שזה, התנוע, הוא לא מרחיב, הוא לא זורק את היד הצידה, היד שלו נמצאת במקום טבעי. זה לא נכון, היד, היד, היד 
את זה בטלוויזיה, בהילוך אחד חלקי אלף ממה שזה באמת. ואז הוא רואה אלף פעם, ככל שאתה רואה את זה יותר, אתה יותר משתכנע שההילוך האיטי זה מה שהיה במציאות. עכשיו, אני לא יודע אם ראית, נפולי יובה, שחקן מפציץ את אלכסנדרו ממטר, אלכסנדרו עם הגב לכדור, פוגע לו במקרה ביד, אבל, זה אבל... בחיים לא פלא. אבל זה לא יד, זה לא יד. היה יד. לא, ש... לא, אבל... אני אומר, אבל נפול, זה לא יד, כי הוא לא היה יכול לעשות שום דבר. פה הייתה בעיטה, הוא קופץ, מניף את הידיים, והכדור... הוא לא הניף, היד שלו לא מולף, תצידה, היד שלו ליד הגוף. היא לא צמודה, אבל היא לא... היא לא צמודה, בדיוק. הוא ריווח את עצמו, הוא הגדיל את עצמו, וככה הוא עצר את הכדור. ולכן זה פנדל. אתה תשאל, אני אומר לך, תשע מעשרה שופטים, אגב, שאלתי חברים שופטים, תשעה מעשרה שופטים אומרים שזה פנדל, והשופט האחרון אומר, יכול להיות שזה פנדל. אין פה, עבר פה, הוא לא הבעיה. הבעיה... הבעיה זה פריס סן שמחרבנת על עצמה, עושה שתי טעויות קריטיות, ואחר כך בדקה ה-88 מחרבנת על עצמה, בדיוק כמו שכולם ציפו, זאת הבעיה. אבל אני אשאל אותך משהו על פריס סן ואז נעבור למנצ'סטר יונייטד. פריס סן האם היא צריכה להתנהל כמו מועדון כדורגל ולא מותג אופנה, ולהגיד... אנחנו בונים עכשיו את כל הסגל שלנו סביב MBP, סביב החבר'ה הצעירים שמגיעים מה, מהאקדמיה, אנחנו נכניס שם את המנהיגים המנוסים יותר משוק העברות השחקנים וכולי, ואנחנו נפעל כמו מועדון כדורגל צרפתי, נגיד כמו ליון, עם הרבה מאוד כסף, עם אקדמיה משובחת, עם כל הכישרונות הפריזאיים מסביב, שזה הכישרונות הכי טובים בעולם היום, ו-MBP יהיה הקילר שלנו, אנחנו בונים הכל סביבו. אז אני חושב שהם ילכו לתהליך בסוף, באופן בלתי נמנע, כמו שעבר על צ'לסי, שהתחילה גם מהתפרעות מטורפת בשוק העברות, רכישות אז בשיאי העברות מטורפים והרבה מאוד. ואחרי שהם יקחו את התואר הראשון האירופאי שלהם ויירגעו קצת ויתחילו לחשוב על מה הולך לקרות חמש ועשר שנים קדימה, אז הדבר הזה יקרה באופן טבעי ככל שהמותג גדל גם ויותר ילדים רוצים לבוא ולשחק בפריס סן ג'רמן. ויותר שחקנים. כן, אז עכשיו אני, אני שוב אומר, אני, קשה לי קצת עם, עם, עם לבסס תיאוריות על סמך אתמול, כי אני, בסוף היה איזה 300 מיליון יורו ש, שיושבים ביציע, בסדר? עם, עם נאמר, קוואני שפצוע ורביו עם כל הסיפורים שלו עם, עם פריז. כל, ה... כל הסיפורים של לברוניק, <laughs> אז, אז כל הסיפורים, כל השחקנים שאמורים לתת את, ה, את המנהיגות הזאת, הניסיון הזה, את היינו במעמדים שם, אנחנו מוכנים סוף סוף, רובם לא היו למגרש, אז, אז שוב, קשה לי קצת לבסס את על סמך אתמול, ב, בידיעה ששני הקילרים שאמורים לרצוח משחקים כאלה, ושחקן שהוא אחד הקשרים הטובים בתפקידו בעולם, לא היו למגרש אתמול. לא, היו על המגרש אתמול, אז קשה לי קצת עם הדבר הזה, אבל רביו לא בעניינים, אתה יודע, חצי שאלה כיף. אני מסכים, אבל אני אומר, זה כל השחקנים שגדלו עם המועדון. זה בדיוק השחקנים שגדלו עם המועדון, שאתה יודע, שאכלו את החר שנה אחת, אכלו את החר שנה שנייה, אכלו את החר שנה שלישית, והשנה שהם אמורים להגיע בשלים, פתאום הוא פצוע, הוא פצוע, הוא לא בעניינים בגלל ענייני חוזה, ואתה הולך כאילו שנתיים חזרה אחורה. לא התנהלו, שוב. אתה יודע, הקטע הזה עם רביו, חבר'ה, תבלעו את הרוק, תבלעו את האגו, מסכים איתך, תנו לו לשחק, מה נסגר אתכם, זה שחקן מסכים, לא, 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 רביו מאוד בעייתי, הוא לא בעייתי, אמא שלו בעייתי, נכון, אבל מה זה אם ריקרדי גם בעייתי בגלל אשתו, כשאתה מערב קרובים, יש לך בעיות, זה היה יכול להיות חולני ממש, האמא שלו שהיא מאוד בעייתית, ורוניק, אתה יודע, המועדון, יש לו כאב ראש איתה. סליחה, סליחה. תמכור אותו. זה נכון, נכון, תמכור. אבל אם הוא, כל... 
אוקיי, אני תמיד אומר, הוא אצלך, תכיל אותו. החלטת שאתה רוצה להכיל אותו, תמכור אותו, גם אם זה במחיר הפסד. אבל בסוף, מה אתה עושה על הכבוד, על המשחקי אגו האלה? הוא נתקע אצלך, אתה מרסק לו את השווי שוק, אתה מאבד אותו, והוא מייצר רעל לכל כך הרבה שחקנים סביבו, שולחים. ואגב, זה מייצר רעל בהנהלה, בגלל שטוחל עכשיו נגד אנריקה, והקטרים שם, שוב, הם לא מתנהלים כמועדון כדורגל, הם מתנהגים כמותג, הם מתנהגים כמותג פלסטיק נפלא, הם קנו הרבה שחקנים, האקדמיה שלהם מכניסה המון אנשים, המון אנשים לסגל, זה מדהים, הם עושים עבודה מדהימה בקטע הזה, אבל תתנהלו כמועדון כדורגל, תבנו את עצמכם כמועדון כדורגל, תראו חזון, חזון של מועדון כדורגל, ולא של מותג לייברט ועכשיו אנריקה וכל היומיים בא מישהו שם. ללוקאקו בשמונה ימים האחרונים יש יותר שערים מאשר אלכסיס סנצ'ס במאצ'סטר יונייטד. שאלה על לוקאקו ואז נעבור הלאה. לוקאקו הוא אחד מהחלוצים הכי סטריקים שיש. כשהולך לו הוא יכול לכבוש עשרה שערים בחמישה משחקים, כאילו בלי בעיה. כשלא הולך לו זה... זה, הוא פשוט נראה, הוא, הוא נראה עם נגיעה ראשונה גרועה, הוא, אתה יודע, אתה לא, אתה לא רואה שום דבר שאתה אומר, רגע, למה אני צריך אותו? הוא, הוא מרקוס בנט לעניים, מה, מה קורה? אבל זה, זה ממש, כאילו, יש את השחקנים האלה שהם שחקנים של סטריקים. אז אני, פה אני דווקא פחות מסכים איתך, אני, אני קצת משוחד האמת, כי אני מאוד 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 אוהב את לוקאקו. אני חושב ששוב, אתה לא יכול לשפוט אף שחקן בפריזמה של תקופה של מוריניו אימן אותו. כי זה בן אדם שיכול לקחת את החיילים הכי טובים ולרסק אותם לחתיכות. לוקאקו, אם אתה מזיז רגע את השנתיים הרעות עם מוריניו, נותן 20-25 שערים כל שנה. אבל גם זה ברצפים. צריך לראות את זה לאורך הקריא. אבל זה חלוץ, אין חלוץ שלא ככה. גם לואיס סוארז יש חודשים שהוא שובת מאבקה ושהוא בזון הוא בזון. רות וניסטלו היה כמו קצ'ופ. בדיוק, אתה מדבר על העמדה שצריכה, אתה יודע, חלוץ ושוער זה שתי עמדות שאו שהן בשיא, או שהן בתקופה מחפירה. וזה מנעד שיכול להשתנות תוך משחק ו- ולצאת לתקופה כזאת או אחרת. אני מאוד אוהב אותו, אני חושב שהוא נותן כל כך הרבה, אתה יודע, אתה, אתה רואה אתו, אתמול כדורים שהוא מחזיק שני שחקנים על הגב ליד דגל קרן, יודע לה את המשחק שצריך, יודע לרצוח שצריך, אתה, הגול הראשון, fair enough, יש שם טעות, אבל הוא רוצח את הגול הזה, וגם עם הנגיעה הראשונה, וגם לא הגול השני, טובה. כמה שחקנים היו רואים את בופון, ומאמינים ורצים נכון. לכדור, שאני כן, בבית, נכון. אף אחד נכון. לא האמין שבופון נכון, מחליט את נכון. זה. זאת אומרת, אתה לא מעריך את הגול הפשוט, אבל במקום הקוגניטיבי שהשחקן מאמין, ואנחנו תמיד אומרים, שחקן ירוץ מאה פעם, ורק פעם אחת זה נכון. יפול על רגע. שוב, טעויות תמיד יהיו, צריך את הרוצח שיגרום לך לשנות. אגב, הוא קרקו בן 25, יש לו כבר 113 שערי פרמייר ליג. זה מדהים, זה מדהים. לא, לא, הוא באמת, אתה יודע, הוא באמת... אנחנו נדבר על עוד כמה שחקנים אנדרייטד היום, אבל הוא אנדרייטד, כשאתה מסתכל בסופו של דבר על מה הוא נותן לקבוצה. הוא עדיין עלה 70 מיליון. הוא עדיין עושה מיליונייטד, זה שונטת חלשה, זה משהו אחר. אבל לא, כשאתה מדבר עם הציבור הרחב, ואתה אומר, טוב, מי צריך לפתוח? אז כולם אומרים ישר, רשפורד ומרסיאל, ואתה יודע. אבל בסופו של דבר, יש לך פה... חלוץ שהוא מנהיג את הזה, הוא מאוד דרוגבאי בקטע הזה, והוא יותר צעיר מדרוגבא שכשהגיע לצ'לסי. כי הם יותר נעימים לעין, אתה יודע, בסוף אתה רואה, אתה אוהב את הילדים האלה שנעימים על הכדור. הטכניקה של לוקאקו, ירדו עליו בלי סוף. זה שחקן בביצועים הטכניים הכי טוב בשבועיים האחרונים באנגליה. תראה את הגולים שלו מחוץ לרחבה. גם מול פאלאס, גם מול סאוסמפטון, בעיתות אדירות עם רגל ימין, אגב שלוש מארבע, שזה הרגל החלשה, לא שלאיש הזה יש משהו חלש בגוף. זאת אומרת, 
אבל אתה יודע מה אולי הכי הרשים אותי מול ליברפול? שהוא שיחק בכנף, לא בלאו באמצע, והכניס כל הזמן כדורים רכים, נפלאים, וגם אתמול ראית בהשתלטות שלו כמה הוא סחב את הכדורים קדימה, הוא עשה פעולות נהדרות, מאוד קשה להיות מנהיג של קבוצה, אה, כשחקן התקפה, קבוצה שעושה הגנה, זה בדרך כלל נופל על אנשים שמשחקים מאחורה, אבל אה, אין מילים, ואתה יודע, ליזי הזכיר את התנועה שלו, את אה, יורק וכל, ש, שעשו את זה בדלה אלפי, הוא בסוף, בסוף המשחק מגיע לשחקנים של פריס ג'רמן, מרים אותם. כן, אינקוקו, אלה לא אינקוקו, קימפמבה. טוב, בוא נעבור לאירוע קטן שהיה השבוע, ריאל מדריד, אלופת אירופה בשלוש שנים האחרונות, ארבע מחמש אליפויות אירופה האחרונות. היא מגיעה בעצם, אנחנו נדבר עוד מעט על אייקס. אגב, אתם מסכימים איתי שהניצחון של יונייטד אצל פריז יותר מפתיע משל אייקס אצל ריאל. מקצועית בוודאי, כן. לא יודע, לא יודע. ריאל מדריד, לא, אני, אפשר, בוא נדבר על זה, אבל בעצם, הריאל מדריד ההיסטורית מסיימת את דרכה השבוע, הקבוצה הכי טובה באירופה בשנים האחרונות, כלומר לפחות בליגת האלופות, לא הכי טובה באירופה, הכי טובה בליגת האלופות, מסיימת את תפקידה ההיסטורי, לא מפתיע אף אחד, כי ראינו את זה בה, אבל השבוע הקפטן של הקבוצה, אחד מהקפטנים של הקבוצה, סליחה, לא קפטן הקבוצה, אמר לגילם בלאגה, שהוא כותב ב-BBC ומדבר ב-BBC, ואיש ספרדי שמאוד מכיר את כולם, אומר לגילם בלאגה, שאנחנו היינו צריכים לשחק ארבעה משחקים טובים בעונה. בסופו של דבר. כן, צריך שבעה, שמונה משחקים באחד מהקפטנים של ריאל מודריץ', או מודריץ', או אני לא יודע, מישהו מהם, הוא אומר, היינו צריכים לשחק ארבעה משחקים טובים בעונה. וזוכים באליפות אירופה, זה המיינדסט, בגלל זה לא, לא היינו טובים ב, בליגה כל עונה, כי אם ברצלונה הם חייבים להיות דומיננטים בכל משחק, ריאל מדריד צריכים להיות הכי טובים בארבעה משחקים, זה המיינדסט שלהם, זה מה שחשבו בריאל מדריד, הם הפסידו העונה כבר שישה משחקים בשלושה פלוס שערים, mm-hmm. זה קרה להם רק פעמיים בהיסטוריה, השנה וב-1951. 1950, אנחנו מדברים על מועדון של 117 שנה, שלא הפסיד יותר משש פעמים בעונה בפלוס שלושה שערים. זה מלמד המון... 3-0 לאיבר ולצסקה. זה מלמד המון על הקריסה שלהם. כלומר, יש פה קריסה של עונה וקריסת קונספציה באיזשהו מקום, לא? אני חושב שמדברים הרבה מאוד על החיסרון שערים של רונלדו, אני חושב שזה מעבר לזה. רונלדו בן אדם ש... מושך כל כך הרבה אש וחרא אליו שהוא משאיר את כל שאר החבר'ה שסביבו מאוד מאוד ניטרלים ונקיים. אתה לא יכול להחליף דבר כזה. גם אם תלך מחר תביא עדן עזר, תביא נאמר, אתה לא יכול. היכולת שלו לספוג אש בשביל כולם היא, היא מדהימה, זה כמו מוריניו רק מהצד הטוב של הדבר הזה. ברגע שאתה מאבד שחקן כזה מעבר לתרומה ההתקפית, אתה מאבד... את הפנים של כל החצי ביקורת, כשבסנטיאגו ברנבאו היו שורקים לרונלדו בוז, הוא היה נותן שלושה, וכששורקים לבל בוז, הוא לא מצליח לגעת בכדור. הסוכן שלו הולך לסקאי, אז אני אכלך לו עדי אוריאל מדריד. איי, אבל מוריניו נהיה אחלה פרשן, אתה אוהב את מוריניו כפרשן? תקשיב, אני קודם כל, את מוריניו, באמת... פרשן נהדר. פרשן נהדר, ואני... איך הוא דיבר על רקי טיץ'. אגב, אתה יודע, הרבה אומרים שאני לא אוהב את מוריניו, אני ממש אוהב את מוריניו, קודם כל אני מכיר אותו, כלומר, אנחנו נפגשנו ודיברנו מספר פעמים, אז אני... מה היה הכדורגל בלעדיו? אפשר לדבר. כן, אתה יודע, 
אבל תשמע, יש לו בעיות, אתה יודע, יש לו הרבה בעיות, בעיות אישיותיות בסופו של דבר. ועדיין הוא המועמד הבכיר כרגע להגיע לריאל מדריד, שזה מראה לך יותר על פלורנטינו מאשר... בדיוק, כי הסגל הזה, קודם כל חייבים... חייבים לחזק את הסגל הזה, חייבים להצעיר את הסגל הזה, כי יש לך, ש... להצעיר לא בשחקנים צעירים, להצעיר בשחקנים איכותיים, טובים ולא מבוגרים, כי אתה גם רואה את טוני קרוס, גם לוקה מודריץ', גם... אין להם רגליים באמצע, אייקס הרגו אותם, בימי הצדק זה היה ארבעה אחת גם במשחק הראשון, אייקס הרבה יותר דינמית, אתה ראית? את הסיבה למה אתה רואה כל כך הרבה מגמה של הצהרה באירופה, כי הרגליים היום לא מפסיקות לעבוד, ואייקס בקישור הייתה הרבה יותר, אתה יודע, גם מה? יותר העמיסה אותו ו- וגם ו- את ו- 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 ואני אגיד לך שוב, ריאל מדריד, התרבות של המועדון שם, ושוב אנחנו חוזרים על התרבות מועדון, זה מועדון שהכוכבים בו הם הדבר, הם okay. הדברים, הם, הם החבר'ה החזקים, אבל הם אלה שלוקחים אחריות. אבל הם גם סטאר קואליטי פתאום, בלי רונלדו, הם מסתכלים על המגרש, אבל הם לא החתימו, בואו אני אקריא לך נתונים, קודם כל הם לא מחתימים גלקטיקו מ-2014, okay. מה זה גלקטיקו? שחקן שהוא סופר, סופר, סופר סטאר. ההחתמות שלהם, העונה הזו, כן, אודריוסו. מריאנו, בראים, דיאס, שהגיע ינואר, קורטואה, אגב, קורטואה היה היחיד מכל הרכש שפתח, ואני מדבר על קורטואה, אז קורטואה בעצם מגיע למשבצת של שוער שלקח שלוש פעמים ליגת האלופות, שוער שמשחקי ענק שבדרך לזכייה קיילור נאבס, שצריך לקבל, זאת אומרת זה חלק מהקרמה גם, כל מה שקרה בקיץ, עם המינוי שלו פטגיה, שבדיוק במקום לעזור לספרד פוגעים בנבחרת, אחרי זה מה שאמרנו עם קורטואה, מה אתה דווקא על נאבס אתה יודע, ואתה יכול להמשיך הלאה כמובן, הפרידה מרונלדו, שזה השחקן הכי גדול שלך מאז די סטפנו, יחד איתו, כן, שניים הגדולים במועדון. איך אין יותר, אתה יודע, חום, ריאל תמיד עושה, אבל במקרה הזה זה יותר אפילו צעק מ... אוקיי, CIES, שעוקבים אחרי שוק העברות השחקנים, עושים את בדיקת השווי של הסגל, אז הם עושים מיינצ'סטר סיטי. הסגל שלה שווה 1.4.5 מיליארד יורו, הם רכשו את השחקנים ב-964 מיליון יורו, כלומר היה עליית זה, ליברפול 1.3 מיליארד יורו, הם רכשו ב-659, ברצלונה שלישית 1.2, טוטנאם 1.04, אגב רכשו את הכל רק ב-365 מיליון יורו, מנצ'סטר יונייטד מיליארד יורו שווה, רכשו ב-754, יובנזו 924, רכשו ב-498, פריס ארג'מן 888 מיליון יורו, רכשו ב-810, אתלטיקו מדריד 882 מיליון יורו, רכשו ב-337, שזה מראה על עבודה מטורפת של אתלטיקו מדריד בשוק העברות השחקנים, ריאל מדריד, מקום תשיעי, 806 מיליון יורו, השווי של הסגל, רכשו ב-500 מיליון יורו. כלומר, נפילה, כשאתה מסתכל על השווי של הסגל ובכמה הם רכשו, השווי של הסגל, אתה מדבר לפי הערכת טרנספר מרקט? כן, כן, לא טרנספר מרקט, CIE. כמובן זה משתנה, אם הקבוצה לא מצליחה, אם ריאל עכשיו הייתה רצה, לא יכול לגמר, אז אני מניח שזה... אני אפשט את זה, יש לריאל 110 מיליון יורו שיושבים על הספסל, סבבה? אם אתה מסתכל על הרכישות בשנתיים האחרונות שלהם, שזה עוד לפני שאומרים על רודריגו, שזה עוד 45 מיליון יורו שעדיין לא הגיעו ששם 160 מיליון יורו בשנתיים האחרונות, ש- שלא שיחקו אתמול. ואם אתה משווה את זה לכל מועדון ששם את הסכומים האלה, אפילו בברצלונה שאתה יכול, בוא נגיד שאתה יכול אולי להתווכח, האם קוטיניו, האם דמבלה שווים את הכסף, אבל הם עדיין נותנים. האם הם, אתה מצפה ליותר? כן, אבל הם עדיין נותנים, הם, הכסף הזה עדיין מדבר. בריאל מדריד, 80% מהכסף שנשפך בשנתיים האחרונות בכלל לא היה למגרש אתמול. 
ואני אגיד יותר מזה שזה בעיניי זה הזיה ששחקן כמו מרסלו, אתה יודע, יש לפעמים שמאמן נכנס עם איזשהו ראש בקיר ואומר... אגב, סולארי אומר את זה, אני ראש בקיר, הוא עוד אמר את זה. אתה יודע, הוא נופל על החרב שלו, אבל על כלום. אתה יכול להגיד... תגיד, מרסלו כקשר או קיצוני, ההתקפי, הרי הבעיה שלו הגנתית, אבל מה שהוא עושה עם הכדור, טכנית אין הרבה... הבעיה שלו הגנתית, פרינאף, ריאל מדריד לקחה שלושה צ'מפיונס איתו עם הבעיה הגנתית שלו. נכון, אני אגיד לך עוד משהו, ברגע שיש לך מגן שמאלי שקוראים לו רגילון, אתה לא יכול להיות מיוחד. רגילון מהצבא. מילה אחרונה על ריאל מדריד, או שאנחנו רוצים להתעמק יותר, אני לא יודע, כי אנחנו כבר שעה... עוד קצת על ריאל, שקודם כל, הרבה דובר על האימפוטנציה שלה, איך שהקבוצה... אימפוטנציה. כן, תומאס רונסרו באס, אני כתב על הקבוצה המתוסכלת הזו. ויניסיוס, המהירות שלו מטורפת, אתה ראית איך הוא עושה... פשוט מי שמע עליו זה היה מזראווי נדמה לי שהוא עשה לו סיוטים עד שהוא נפצע והכל וזה באמת... שאגב ברגע שאתה סומך על ילד בן 18 שיציל אותך אתה בבעיה. אני לא חושב שהוא אמור להציל, תשמע הוא... לא אבל זה מה שהם עשו, אתה יודע, תעשה, קח וניסיוס תעשה. אבל אני חושב שזה הפוך, זה לא אומרים לו קח תעשה, הוא לוקח, זה למה אני... זה למה אני נידם כל פעם שאתה רואה אותו, גם בקלאסיקויים אין לילד הזה פחד. סבבה, נהדר, פנטסטי, אבל אתה ילד בן 18 ואתה לא זה שצריך לקחת את האחריות, סליחה. לא יודע, הם בפה בגיל 18 סחב את מונקו לחצי מהליגת אלופות על הגב. אבל היה לו את פביניו מאחוריו, והיה לו עוד הרבה שחקנים סביבו ופלקאו. קזמירו, טוני קרוס ומודריץ' שאמרו... הכי קשה מכולם זה קסמירו, שתמיד מחפה, תמיד yeah. סוגר בשביל כולם לרמוס וזה, והעובדה שדווקא טאדיץ' עשה מה שעשה עליו, אתה ידעת כבר אין, זהו, עכשיו אין מי שיציל כבר את הקבוצה, זה היה מאוד סמלי במובן הזה, אבל טוני קרוס, שאתה יודע, מה שהוא עשה, ואתה יודע, מה שטוני קרוס, ההופעה המחרידה שלו קרתה כמה שעות אחרי שיוגי לב זורק מהנבחרת שחקני ביירן ותיקים, אבל בקרוס הוא לא נוגע משום מה, אבל מה, את מולר ובואטנג והומלס, זורק הביתה ועושה בביירן רעש, אנחנו נדבר קצת בהמשך אולי על הבלגן בביירן עכשיו, או על הרעש הזה. גארס בייל, היה מאוד מעניין שמשחק אחרון בקלאסיקו שהוא הוחלף, הוא קיבל בוז, ואז פה הוא עלה, בגלל בעצם הפציעה של וסקס, ואז הוא עלה כאילו כמושיע, והקהל ניסה לעודד אותו, אבל היה לו מעל 70 דקות שהוא אכזב בגדול, והקריירה של בייל... אתה יודע, היו לה רגעים גדולים מאוד, ההופעות שלו בגמרים, הגולים... העניין הוא, מי יכול לקחת את בייל כשאתה מסתכל על השכר שלו? שאגב, השכר שלו גדול כמו כל השכר של אייקס ביחד. כן? אתה רק אין היגיון כלכלי שם בין המשכורות. בוא נעבור, אנחנו צריכים לעבור. 22 פציעות, הגולפאי, דיברנו עליו קצת שבוע שעבר. אנחנו צריכים לעזור. מה עם ברסה? שוק העברות עשר, כן, אנחנו נדבר עוד מעט, אבל קודם כל בוא נדבר על ברסה ב' אייקס. שזה אגב, דרך אגב, זה ברסה א', הם המציאו את ברסה אייקס, היסטורית. עכשיו ברסה מניה יכעסו עליי. כן, בדיוק, מה עם גמפר, והשוויצרי וכאלה. לא משנה. אבל כן, כן. ברסלונה המודרנית נבנתה על קונספטים אייקסניים, וזה, אני מוכן להתווכח עם כל אחד על זה. המציאות של אייקס בשוק העברות השחקנים, מדברים המון על, אתה יודע, על דליכט ודביק. וכל השחקני בית הנפלאים, נהדרים של אייקס, באמת גדלו 
וטופחו במקום הכי טוב בעולם מהבחינה הזאת, אבל הרכישות שלה, תסתכלו, דוד נרס, 12 מיליון יורו, זה כלום כסף למה שימכרו אותו, אפילו אם ימכרו אותו ב-25 מיליון יורו, שזה כלום כסף, זה רווח אדיר. חכים זייך, זייש, זייך, 11 מיליון יורו, דושן טאדיץ', 11 מיליון יורו. פרנקי דה יונג, עכשיו, אחרי שהם מכרו אותו, אז הוא מיליון יורו, בגלל שזה ההסכם שלהם עם, עם, עם וילהם. טגל פיקו, טגל פיקו, ארבעה מיליון יורו עבור מגן. קספר דולברג, 270 אלף יורו, אוננה. 150 אלף יורו, לסה שונה בחינם, כלומר, הם לא, הם לא רק אקדמיה אדירה, גם הם, יש להם מערכת סקאוטינג אדירה. זה, זה בא ביחד. וצריך... תדמיין את דייגו ליינס, זה... המקסיקאי, עכשיו הוא בבטיס, בטיס, אתה יודע, היה שבוע הכי הפוך מאייקס, עפו <laughs> מכל משהו אפשרי, ולא, והוא היה אמור להיות באייקס בכלל. כן, כן וצריך לברך את מרק אוברמאנס, המנהל הספורטיבי כן. של... ווונדרסר. ווונדרסר. אני חושב שהדברים האלה באים ביחד. אגב, גם השחקני בית, אתה יודע, מאוד קל לנו להתייחס אליהם כשחקני בית, כי את ההופעה הבוגרת הראשונה שלהם באייקס, אבל... אם האקס בעבר הייתה מגדלת מגיל 10, 11, 12, היום היא גם קונה הרבה מאוד ילדים ל-15, 16, 17, שהיא לא עשתה פעם. אז הדברים האלה באים ביחד, היא מתמקדת בשווקים שהכסף שלה יכול לדבר, שזה דרום אמריקה, שזה סקנדינביה, שזה שני מקומות שהם מאוד 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 חזקים שם. נרש, הוא עלה 12 מיליון יורו, אבל אם אתה מסתכל מתי ההעברה הזאת קורית, היא קורית אחרי שמונה הופעות בקבוצה הבוגרת שלו, ואחרי שהוא נתן טורניר טוב מאוד בסוד האמריקאי עד גיל 20, כלומר... כמה מועדונים בעולם יש להם את האומץ לבוא ולשים 12 מיליון יורו בכסף של אייקס, כן, לא בכסף של ברצלונה. כן, 12 מיליון יורו של אייקס זה הרבה יותר... זה חלק מאוד מאוד ניכר בתקציב, אז שחקן ששחק שמונה הופעות בקבוצה הבוגרת שלו, ופשוט נתן טורניר סוד אמריקנו טוב. כי זה מה שאתה מכיר, כשאתה מכיר את השטח טוב, אתה יודע מה אתה הולך לקנות, מתי אתה קונה אותו. כשהם רואים את נרש ומחליטים לעשות את הקנייה הזאת ב-12 מיליון חברה אם היא טובה או לא, זה כוח אדם שעובד אצלה. חברות הייטק היום מגייסות אנשים בלי תארים, בלי שום דבר, שזה בעצם כמו לעשות סקאוטינג טוב על אנשים. במקום ללכת לפי CV, קורות חיים, איפה הוא שיחק, מה הוא שיחק, מה הוא עשה. הולכים ומסתכלים על הבן אדם כבן אדם, על הטאלנט כטאלנט, על השחקן כשחקן. והאקס, אתה יודע, אם אנחנו יכולים להסתכל עכשיו על נרש, אבל דוד סנצ'ז, שהם הביאו לדעתי 4 מיליון יורו, ומכרו אותו תוך שנה ב-40, זה להכיר איפה אתה טוב, איפה אתה חזק. חצי פיונטק. בדיוק, בדיוק. חצי פיונטק זה עשו בחצי שנה את זה. אייקס יודעים שהם טובים בדרום אמריקה, הם יודעים שהם טובים בסקנדינביה, שם מתמקדים, כל השאר לא רלוונטי. אגב, הם חייבים להגיד שהם הביאו חזרה את דיילי בלינד, והם הביאו חזרה את טאדיץ', שהסקנדינים מאוד מנוסים בליגה ההולנדית, ומאוד מנוסים. שזה מזכיר קצת את האייקס של הניינטיז, שהיה לך את ליטמנן ואת אבא של בלינד, ואת רייקארד. וטאדיץ', ציון 10 בלקיפ, כן. שזה אומר הרבה על ההופעה שלו, ובאמת הוא היה, אתה יודע, זה, זה שחקן. הופעה הכי מרשימה העונה, שראינו, ושחקן, כן. וטראן, לא ילד, בן 30, ש... 
אתה יודע, וזה ההבדל, אם אייקס היו מגיעים קבוצה צעירה מלאיבה, ולא היה להם את המישהו האחראי הזה, וגם אל תשכח השאר שגמר את המשחק הבעיטה החופשית הזה של לאסה שיינה בן 32, הוותיק הזה שתמיד עם הבעיטות החופשיות שלו נמצא שם. אבל הוא הכי חטף, נכון? אם כבר אנחנו מדברים. נכון? היורש של צ'אבי אלונסון. תשמע, אייקס, קודם כל, בוא נגיד, ההתאחדות ההולנדית ביטלה להם משחק, וריאל מדריד בדיוק הפוך, והיחס, אגב ארסנל היום מול רן, גם רן בצרפת נדחה המשחק כן. שלהם אותו ואייקס, ו- תראה, העניין איתם... שהם הולכים להתפרק, כאילו, קודם כל לא רע בשביל הקבוצה השנייה בטבעה בהולנד, אתה יודע, אני של איינדובן, אבל כן, צריך לזכור גם את זה, זאת אומרת שאיינדובן, התחרות כן גורמת לאייקס, מאלצת אותה, לא, אייקס לא לקחה אליפות ארבע שנים, היא לא עוברת את הטבלה, איזה תקופת נצח, זאת אומרת, אבל באירופה, תשמע, יש לה את הווטרנים, וטאדיץ' הרי ויתר על כסף, ויתר על הקריירה, כי בגלל סיבות פיזיות, הוא לא רצה את העומס של הפרמייר בפחות מאמץ גם, וקצת פחות כסף, הוא יכול להשיג יותר תהילה. אוקיי, okay, uh, טוב, עוד איזה מילה על אייקס? כן, מילה אחרונה, אני רק אגיד שאתה אומר, כן, הקבוצה הזאת הולכת להתפרק, אבל לך לאייקס בית שמשחקת לאייקס, ליום אייקס, שזה בליגה השנייה בהולנד, ותראה שם כבר שני ילדים בני 16 שנתנו מעל 2,000 דקות השנה. השמות שלהם? הקפטן של אייקס, מתיאס דליכט, שיעזוב בקיץ, בן 19. עכשיו, אייקס תמיד כשהם מצליחים זה אותו סיפור, והסיפור הוא מאוד פשוט, המנהל המקצועי הוא מרכז, אומר, תשארו עוד שנה אחת. ואתה זוכר, לפני שנתיים שהם היו בגמר, אז גם היה אותו סיפור עם נוגד יונייטד שם, בליגה האירופית. כשמסתכלים על אייקס ורואים את הרשימת כישרונות, שהם הכישרונות הכי טובים בשכבות גיל שלהם, אתה... כן, כן, יש לך את הכרון ולארי, איך קוראים לו, הילד ה... כן, וברוברי, והרבה שחקנים שבאמת מחכים. מילה על פרנקי דה יונג, מה הוא עשה למודריץ'? זה חלק מהפירוק של ההיסטוריה. כן, שוב, כשאני מייחס לזה את ההיבריס של המנהיג של ריאל מנדריד הזאת, סרחיו רמוס, שגם דיברנו על זה לפני, שהוא מרחיק את עצמו מול המשחק הזה, שזה ממש... שאין לך מוריניו על הקו, ואין לך כריסטיאנו, ואין לך צ'אבי אלונס, פעם שהיה עושה את זה, זה עובד. עכשיו, אתה יודע, העריך את החברים שלו קצת יותר על המידע. כן, טוב, ברצלונה, אני אשאל אתכם שאלה אחת, האם איוון רקטיץ' הוא השחקן הכי underrated בעולם? מועמד במועמד רציני. תראו, אני אגיד לכם למה, קודם כל, הוא קשר, ששיחק הכי הרבה דקות העונה בברצלונה, בקבוצה הכי טובה בספרד. רק פיקס שיחק יותר ממנו, ספיקל הוא הפסיד דקה, משחקני השדה. כן, אני מדבר על קשר. הוא יכול לשחק... בהמון תפקידים בתוך הקישור, כלומר אם צריך הוא קשר קיצוני כמעט, אם צריך הוא השותף המושלם לבוסקץ, אם צריך הוא תומך הרבה יותר בהתקפה, אם צריך הוא הרבה יותר אחורה, כלומר באמת הוא, הוא השותף המושלם לקישור, מה שאתה צריך ממנו הוא יעשה. עכשיו, לוקה מודריץ' מקבל הרבה קרדיט על הובלת קרואטיה במונדיאל, כן. אבל חקיטיץ' היה... אולי יותר משמעותי מ... לא יותר משמעותי, אבל הוא כן... הוא היה שמה, והוא זכה בדאבל באותו עונה עם ברצלונה, כלומר, אנחנו מדברים על מישהו שמבחינה הישגיות, הישגיתיות, הוא הרבה יותר מהקשר הרגיל, נגיד את זה ככה, ושוב, 
הוא כובש כשצריך, הוא, הוא, הוא חוסם עם הגוף כשצריך. הוא מחפה על מסי שלא רץ, בדיוק, זה היה מעל הכל. בדיוק, הוא בדיוק. כל הזמן בא לשטחים, שמסי לא יורד זה כי רק איתי סוגר, ורק איתי סוגר את השטחים שאלבה משאיר, הוא עשה את זה בעבר אלווס, שהשאיר שטחים. הוא כל הזמן מחפה על בוסקט שיוצא קדימה, כמו מטרונו הם עושים את הזה, וכמובן היציאות קדימה, והטכניקה האדירה שלו. אתה רואה כמה לוקה מודריץ', מכל השחקנים היריבים, בגלל שהוא מכיר את רקיטיץ', שם עליו הכי הרבה תשומת לב. אם מי, ש... מי שמסתכל, אני הסתכלתי על זה, זה מאוד מעניין, בקלאסיקו מודריץ' כל הזמן מסתכל עליו ומודאג ממה שהוא עושה ואיך זה גורם לו לא להיראות, גם המדינה שלו ובכלל. ורקיטיץ' שחקן נפלא. אגב, רקיטיץ' גדל בשוויץ, צריך להזכיר את זה. כאילו לברסה מסביליה, הוא עוד תגלית של מונצ'י, כמו רבים, ואתה ו... יודע, כמובן, נולד בשוויץ, בגלל מיליץ' ייצג את קרואטיה וזה, אבל הוא באמת בספרד, בסביליה הגיע, בהתחלה היה לו שם קשה, לא, גר במלון, במלון הזה התאהב בבחורה, ואתה יודע, עד היום אסור לחגוג מול סביליה במשחקים שברסה עושה הכי כיף. משהו על רקטיץ' או ברצלונה, אוהד? אני חושב שהם בונים מאוד מאוד יפה. למזלם, בוא נגיד, החילופי דורות אצלם יותר איטיים אצל ריאל מדריד, שבאמת הכל קרה ביום בהיר אחד. אז קצת יותר קל להם לייצר תשתית חדשה. אני אישית מאוד אוהב את ארתור, לא סוד. אני חושב שהוא עוד לא הראה... חצי ממה שהוא יכול להראות. הוא גם מאוד צעיר, צריך להזכיר את זה. הוא גם שנה ראשונה שלו באירופה, שזה העיקר. אבל אני באמת חושב שהוא, כמה שהוא טוב היום, הוא ב-40-50 אחוז. דה יונג נכנס שם בתור בעצם המחליף של בוסקץ, כשאנחנו כאילו... כן, אבל... בהתחלה ישימו אותו כמחליף של רקטיץ' לפי דעתי, אבל אתה יודע, זה... אני... כן, אבל... השלישייה הזאת, בוסקץ, דה יונג, רקטיץ' או דה יונג, ארתור, זה... המחשבה היא, תראה, המחשבה היא שרקטיץ' עוזב, בוא נתחיל מזה, זה... ובעצם... אגב, כשמדברים גם על סביליה, שהוא חוזר לשם, שזה כאילו דיבור, אבל אי אפשר לדעת. אנחנו לא... עוד לא יודעים, ורקיטיץ' עצמו רוצה להישאר, אינטר מאוד רוצה אותו, אינטר עם כל הקרואטים שלהם. אבל נראה מה, מה הוא יעשה בכל מקרה, דה יונג וארתור, אתה יודע, ביחד, שני צעירים, ארתור מאוד מזכיר את שווי, ואתה זוכר שהיינו פה בעצם ביום חמישי שעבר, זה היה אחרי הקלאסיקו ברגבי, ואמרתי, מאוד אשמח לראות את ארתור, איך הוא נראה, ואני חושב שמבחינת שליטה בגביע, ברסן צריכה שלוש אפס, אבל היא לא שלטה במשחק, ריאל הגיעה למצבים, הייתה יותר מסוכנת. אז ככה, צריך להזכיר שאנחנו בחסות... קפה לטורקי, ומי שמעניק לנו חסות לפירוט הפרק הוא בול קקטוס. בול קקטוס חברנו. שלוק מקפה ואנחנו נסיים, כאילו יש לנו איזה עשר דקות בערך. ליברפול בשקיעה. וואו, ליברפול, כן, תראה, הנתונים אומרים שליברפול ניצחה ארבעה משחקים מתשעה אחרונים, הוציאה 16 נקודות מ-27 אפשריות, ובעיקר ליברפול מתמודד מול יריבה סיטי, שאם אתה סופר את הניצחון בפנדלים על צ'סי, ניצחון 16 מ-17 ניצחונות לסיטי ב-2019, חוץ מהפסד בניוקאסל, זאת קבוצה שהכי קשה ומפחיד, וזהו למרות שסיטי לאחרונה, גם היא די שובקת, זאת אומרת, מנצחת 1-0 קטנים ככה, דחוקים, גם את ווסטהאם, גם משחק אחרון. ויש להם את ליגת האלופות. ליברפול מגיעה מול פאייר מינכן, היא לא פייבוריטית לעבור, אבל מנצ'סטר סיטי כן מאוד פייבוריטית לעבור את שלקה, אז זה יהיה לזה אספקט. אבל, 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 אבל. יש לי איזה משהו על ליברפול. אוקיי, אז אחר כך יש לי משהו על שתיהן. כן, יש על ליברפול ככה. 
בחמישה משחקים האחרונים הם לא סופגים, שזה סימן טוב מאוד. וסיימון ברונדיש כותב, שהוא כתב שמסקר את ליברפול והוא מסתכל כאילו על גם נתונים וכאלה, אז הוא אומר שבשנתיים האחרונות לליברפול יש 1.3 נקודות למשחק במגרשים שהם גדולים יותר מ-7,000 סקוויר מיילס, ובמגרשים קטנים יותר... מטר מייל, לא? סקוויר מייל, אני איך... אוקיי, שאני ראיתי מטר. סקוויר מייל, אז זה אוקיי, וקטנים יש להם פי שניים. בקטנים יותר מ-7,000 יש להם פי שניים, 2.6 נקודות. ובשישה, בחמישה משישה משחקים הבאים, הם משחקים במגרשים קטנים. איפה שהם מוצאים הרבה נקודות. משחקי בית, סליחה, משחקי חוץ הקטנים. למה זה קריטי עבור ליברפול? בגלל השיטת לחץ שלהם. ככל שהמגרש יותר קטן, ככה הם יכולים לעשות לחץ יותר יעיל, ולכן זה יכול להיות מאוד קריטי בסוף, כשאנחנו מסתכלים על הישורת האחרונה. בהחלט. אז אני חושב שפשוט קרה הפוך, אם אנחנו מדברים על ליברפול אברטון, אברטון עשו על ליברפול ליברפול, הם פשוט רצחו אותם בלחץ על הקו הראשון. אני חושב שאם אנחנו מדברים על שחקנים שהם, שאלת אם רק איטיץ' השחקן הכי אנדרטד בעולם, לא יודע, אבל גויה הוא אחד השחקנים הכי אנדרטד בפרמייר ליג. כן, פריס אג'מן רצו אותו דרך אגב. פשוט, מה שהוא עשה במשחק הזה היה לא נורמלי. הוא ואנדדי זה קשרים שלא שמים לב אליהם יותר מדי, אבל זה... כן, כבר שמים לב, כי פריז רצו אותם וזה, אבל נכון, וזה החוכמה הרבה פעמים להביא שחקן כזה שאתה יודע, התקשורת לא עושה הייפ, כי אנחנו חיים בעידן שכולם עושים הייפ בלתי נגמר, אז להביא מישהו, אתה יודע, אברטון עשו משהו מעניין, הוא העלה את רישרליסון, אנדרי גומש, ומי עוד מהספסל, ואת שנק טוסון, זאת אומרת, שחקנים ששיפרו אותו תוך כדי, מחצית שנייה הם הרבה יותר טובים, אברטון. אוקיי, אז אני אגיד לך בדיוק. אגב, שקירי משחק בסביבות, הוא משחק ממש מעט ב-2019, וגם קיאטה לא משחק, כלומר, קלופ לא משתמש בהם מספיק, או שיש להם פציעות, כאילו למה, הם צריכים לשחק יותר, לא? כן, במיוחד שקירי, שאתה זוכר, הוא עשה הרבה פעמים את ההבדל, גם ב-1-0 מול אברטון, אני חושב שהוא עשה עלה מהספסל בסיבוב הראשון, בגול של אוריגי, ועם שקירי זה באמת... אתה מבין, אתה מבין למה הוא קצת מייבש אותו? אני חושב שזאת העלייה של ויינלדום, אתה יודע, בחודשיים האחרונים השחקן, לא יודע אם הכי טוב בליברפול, אבל בוא נגיד, לא, אבל לצידו, אתה צריך בסוף להמר על התקפה. לליברפול יש חצי מההפסדים, נדמה לי, של סיטי העונה, אבל נכון, היא אחריה, וגם לדורטמוד יש חצי מההפסדים של ביירן, שתיים מול ארבע. אני חושב שברגע שכל התבנית משחק שלך, או רובה עובדת על אקספלוסיביות מאוד מאוד גדולה, אתה לא יכול להחזיק את שניהם ביחד. אחד צריך להיות יותר פיין עם הכדור, אחד צריך לחלץ הרבה מאוד כדורים. בגלל זה קיאטה גם. בדיוק, ואם אתה שם שמח, אתה חייב לוותר על אנדרסון. אמרת טקווים, אני רוצה באמת לדבר על טקווים, כי יורגן קלופ אומר, אנחנו לא משחקים פלייסיישן, אני לא יכול פשוט... להתפרע ולרוץ על ניצחון בכל מחיר. והוא אומר גם שאין לו בעיה לרדוף, הוא אומר מי רוצה להוביל את הטבלה בתחילת מרץ, זה נחמד, יש עוד הרבה משחקים, תכף נגיד על זה משהו. אבל שוב, תיקואים, כשאתה מסתכל, דיברתי על זה עם מתמטיקאי שכתב ספר על כדורגל שנקרא דיוויד סופטר, והוא כתב את הספר סוקר מתמטיקס, וספר מרתק, אבל בכל מקרה הוא אומר, תראו, תיקו, לא נותן לך הרבה בכלל, וכשאתה מסתכל על זה, מנצ'סטר סיטי הפסידו שלושה משחקים יותר מליברפול העונה, כן. והם מובילים עליהם, טוטנאם הפסידו יותר משחקים ממנצ'סטר יונייטד וארסנל, והם מובילים עליהם, ביירן מלך הם הפסידו יותר משחקים מדורטמונד, והם, והם הולכים להוביל עליהם עוד מעט, זה נראה ככה, כאילו תיקואים, תיקו עדיף זה, לך, זה, 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 תחשוב ככה, מאוד לך... פשוט, היה להם 0-0 אצל יונייטד, 0-0 אצל אברטון, עדיף להפסיד לאחד ולנצח בכדורסל, סטטיסטית זה יותר טוב לזרוק ולהחטיא, 
מאשר לנסות ולקלוע משתיים בחצי מרחק, שזה הכלייה הכי גרועה. תראה, זה נכון, מצד שני אנחנו מדברים על חמש רשתות נקיות רצופות, ונדייק ואליסון, ביטחון. אז בדיוק, יש לך את היציבות ההגנתית הזאת, תתפרע, תכניס עוד שחקן לרחבה, כאילו, כן תתפרע, כן תנסה להשיג את הניצחון הזה, כי הניצחון הזה ישיג לך את השתי נקודות הנוספות האלה שחסר לך להיות מקום ראשון. וליברפול, היה להם זמן לנוח, אז עשרה ימים לא מזמן, אין להם גביע וזה, ו- וזה למה דיברתי, הבאתי ציטוט של קלופ, כי אם אתה מסתכל על לוח המשחקים קדימה, אמצע אפריל, סיטי, יש לוח שכולל גביע, משחקים מטורפים, יש להם גביע, יש להם משחקי חוץ פאלאס ב-14 באפריל, אחרי זה... יש להם טוטנאם בבית ב-20 ומאז שמעתי חוץ ב-24, תוך ארבעה ימים טוטנאם, אז הנה אני אתן לך את המשחקים שנותרו לשניהם, תשעה משחקים, ותשים לב משהו מעניין, כי לסטר, שמאמן אותה איזה אקס ליברפול אחד עכשיו, ברנדן רוג'רס, הולכת לשחק תפקיד משמעותי, וגם ניוקאסל שרפה בניטז, עוד אקס ליברפול, הנה המשחקים, סיטי, יש לה לוח משחקים, אמרתי יש לה 16 משבעשרההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מאז מסי, הם 55 אחוז מהמשחקים שלהם בברנבאו, הם מנצחים. 11 מ-18 אחרונים. כן. זה מטורף. והם מובילים עכשיו במאזן ניצחונות. של בר, מ, משנות ה-20 עד 2003, היו להם 13 נצחות, ומאז 14 וחצי שנה, מ-2004, ברסה עושה יותר מזה, 14 נצחונות, 13 עד אז, 14, ואני רוצה להגיד עוד משהו, כי אני חושב שלא דיברנו על זה, מילה על ברסה, הדומיננטיות שלה בעשור האחרון, היא הולכת ברסה בדרך לאליפות שמינית ב-11 עונות, היא הולכת לזכות בגביע שביעי, ב-11 עונות, זה יהיה דאבל אם אני לא טועה רביעי בחמש שנים או משהו מטורף כזה, בגמר גביע, זאת אומרת בתחרות המקומית ברסה בדומיננטיות חסרת תקדים אני חושב, היה לריאל בשנות ה-60 וה-70 איזה שמונה מעשר אליפויות, אבל שוב אתה מסתכל על הקלאסיקויים, על ה-6-2 וה-5-1 וה-5-0 וה-4-0, אתה יודע משחקים שהם נותנים לריאל בראש, חלק מהם בברנבאו, התקופה הזו, עכשיו יש לך שני נרטיבים, יש את הנרטיב שלו, מה שאני אומר עכשיו, אוהדי ברסה סליחה, יזרמו וזה, אוהדי ריאל יגידו לך, ליגת אלופות, הקבוצה הגדולה בדור וכל זה. וזה מאוד מזכיר את פושקש, מה שהוא כתב בספר, כן. שהם היו אלופי אירופה בחמישות השישים, ואתה יודע, רעדו מברסה, והחברים שלו מברסה, הקליטו... שוב, הם חייבים, ברצלונה, סבבה והכול, אבל גם בתוך המועדון הם מבינים שהם חייבים לנצח את ליאון, והם חייבים לתת הופעות גדולות בליגת האלופות. הם צריכים לזכות, אבל... והם חייבים... אבל זה מועדון, ברסה הפסידה עונה פעמיים, זה מועדון שזוכרים את ההפסדים כמו שריאל המשחקים הגרועים שלהם לא יפלו בליגת האלופות, זה מה שהם צריכים. Okay. טוב, אתלטיקו uh, נותנת פייט קרדיט לאתלטיקו, שרק okay. שבע מאחור למרות שהם רואים מה שברסס. כן, okay. אפרופו אתלטיקו, הם פגשו השבוע עם uh, יובנטוס, יובנטוס, אוקיי, okay, ממש קצר על יובנטוס. Uh, רונלדו קיבל uh, ציון מזעזע מול נפולי uh, במשחק, uh, נפולי... הייתה יותר טובה מיובנטוס, למרות שהם היו בעשרה שחקנים, רוב המשחק. Um, כשמדברים על האכזבה מיובנטוס שמובילה את הליגה האיטלקית ב... בדרך ב... לשבור את השיא ההיסטורי בליגה הסיר, בליג ומדברים בח... עדיין עליהם כאכזבה, זה קודם כל הזיה, אבל אוקיי, מדברים על זה כאכזבה. למה? הם, הם הולכים לשלם 350 מיליון יורו על, על הפרויקט רונלדו הזה, ומה שנראה, אלגרי תוקע אותו קצת בצד שמאל, הוא לא משחק את המשחק הטבעי שהיה לו בריאל מדריד, ויכול להיות ש... שזה מה שיגרום לאלגרי, המאמן המוצלח ביותר בתולדות יובנטוס, לעוף מהקבוצה בסופו של דבר. קודם כל הכותרות מהימים האחרונים זה על, אתה יודע, מערכת יחסים מתוחה מאוד בין אניאלי, אנדרי אניאלי לאלגרי, וממש על הגבול שהוא אומר... או שתיתן לי גב או שתפטר אותי, אלגרי אומר, ויש ספקולציות שאם הם עפים מול אתלטיקו הוא הולך כבר אז, למרות ששוב אני מזכיר לכם, לא הייתה בקבוצה שבחמש שלוגות הבחירות עשתה עונה עד עכשיו כמו היו, ומבחינת אחוזי הצלחה ובלי הפסד, אבל בואו נראה מה יהיה, זאת אומרת המשחק של אתלטיקו, כל העונה של יובה עליו, אתה, אתה יודע, יובה בדרך לאליפות שמינית ברציפות, אני חושב שהמשחק היא נפולי יובה, משחק עונה ש... שתיהן ניצחו ושתיהן הפסידו, נפולי קיבלה את כל היחס הטוב, היא שיחקה נהדר, 14-1 באיומים, גם כשהייתה בחיסרון מספרי וכל זה, יובה, 16 קוראות לוקחת אליפות, אבל תראה, הבעיה היא לא רק רונלדו, רונלדו, אתה ראית את שפת הגוף שלו במשחק, הוא היה מאוד מתוסכל, לא אין רגליים לחברים שלו, עושה רושם. גם, אתה יודע, זה שלא מוצאים את דיבלה, כאילו, שלא מצליחים למצוא את המקום המושלם לדיבלה, זה כאילו... וזה אלגרי עד העונה הזאת, תמיד היה עושה, את ההרכב האידיאלי, עכשיו ליובה, 
זה לא, אין, אין הרכב אידיאלי, ומה שקורה עם דיבאלה, מאוד... אז uh... אני, לא, לא, ראית, לא ראיתי את יובה מספיק השנה, אבל כן ראיתי את המשחק נגד נפולי בשבת. אני אגיד לך מה, איך לי זה נראה, לי זה נראה שאם אנחנו דווקא מסתכלים על המצ'אפ נגד אתלטיקו, אני חושב שאתלטיקו הולכת להרוג אותם, כי ההגנה של יובה, הרבה זמן לא ראיתי הגנה כל כך שייקי, נפולי... באמת, זה היה נראה כאילו נפולי משחקת נגד בולוניה, לא נגד יובל. אבל זה נפולי, לא אתלטיקו, זאת אומרת... גם נכון, ומצד שני אתה מרגיש שהנשק העיקרי של יובל, לפחות במשחק נגד נפולי, הגיע למצבים נייחים, יש להם שני שחקנים שמסוגלים לתת קרנות, אחד בימין, אחד בשמאל, באמת, ברמה עולמית, יש להם עיתות חופשיות ברמה עולמית, הבעיה שנגד אתלטיקו, א', אתה לא מקבל אותם, וגם כשאתה מקבל אותם... לך תנצח את אתלטיקו במעבר גובה בקרן, אז קשה לי מאוד לראות אותם. מה שנקרא, יובנטוס תשמור את כל הסיבים ועדיין תאכזר. אגב, בעיטות חופשיות, פיאניץ' כבש, לא רונלדו, שזה צריך, פיאניץ' זה שחקן שבשש שנים האחרונות כבש אחר בשערים בעיטות חופשיות וזה, בסריה, אבל אתה יודע, כשהוא הגיע בקיץ אף אחד לא האמין שזה יישאר המצב, אז צריך לתת גם קרדיט לרונלדו, נכון, הוא עצמו עם דיבאלה התכתבו מתנפלת כבר על שוק העברות השחקנים, מדברים על זה שהם מביאים את טורגן עזר, מביאים את, קודם כל הביאו את פאבר, מביאים את לוקאס סרננדז, מביאים את ניקולה פפה, מביאים את ורנר, מה שם הפרטי של ורנר? טימו. טימו, כן, ומביאים את מריו הרמוסו מאספניול, אוקיי. זה כאילו הדיבורים בגרמניה, שהם סוגרים את הארבעה וחמישה מהשחקנים האלה יגיעו בטוח, או משהו כזה. ביירן הייתה צריכה להיבנות מחדש, ואנחנו נדבר על הקטע הזה של נבחרת גרמניה. לפי דעתי, אני לא יודע מה קרה שם בזה. לפי דעתי, מה שקרה, יוגי לב מדבר עם תומאס מולר, מדבר עם מאץ הומלס, מדבר עם בואטנג, אומר, תקשיבו, צריך לחדש את הנבחרת הגרמנית, צריך את גנאברי. רק תזכיר שהם בני 29 ו-30, לא יותר. בסדר, אבל אתה יודע, אנחנו דיברנו על כמה חשוב זה רגליים. הוא מדבר איתם והם אומרים, אנחנו לא רוצים את שנא, אנחנו לא רוצים את גנאברי, אנחנו לא רוצים את ההצהרה הזאת, תן לנו למבוגרים לשחק. והוא כנראה אומר להם, תקשיבו, זה לא יעבוד, כן, לפי דעתי. ובאה מינכן, זה נראה שהיא עושה מהלכים. דרך אגב, בזמן שהיא כבר תופסת את דורטמונד, היא עושה מהלכים של, של בנייה מחדש והצהרה, הס... ולא סתם מביאים בלם את, את הרמוסו ומביאים את פאבר, הם, הם כנראה מוותרים על בואטנג והומלס נראה לי. כן, וכבר בקיץ האחרון הרי בואטנג היה אמור ללכת לפריז, הייתה בחירה, מורמת הבחירה לקלוט אותו, ורק ההתעקשות של קובץ' בנה את העזיבה שלו, וגם הומלס, הרבה חוסר שקט בגזרה. ההגנה של בארן איטית, עכשיו, כשיש לך בלמים, תראה גם ביובה, קיאליני ענק, אבל עדיין הוא כבר מבוגר, ובנוצ'י גם לא ילד, וכשהבלמים שלהם מתבגרים הרבה פעמים, הם מעדיפים לשבת מאחורה עמוק, וזה מגביל את הקבוצה שלך לעיתים, נכון, לא תמיד בלם הוא זה שמוביל את הלחץ, זה כאילו, אבל זה כן מגביל אותם, כשהם יושבים מאחור, כמו שראית מול נפולי, במקרה של יובה, אצל בארן, כשיש עליהם קבוצה אינטנסיבית, כמו דורטון וזה, הבלמים פוחדים כמובן בגיל מבוגר יותר ממהירות, יותר מזה, יושבים יותר מאחור, וזה מונע ממך הרבה פעמים את הלצאת קדימה בצורה קומפקטית. ניקלס זלה אומר, מאוד הגיוני שבלמים יעלו הרבה מאוד כסף, הם נוגעים הכי הרבה בכדור, הם אחראים בהרבה מובנים למשחק ההגנה וגם למשחק הנעת הכדור, הגיוני שהם יעלו הרבה כסף. אתה יודע שאתמול קימפמבה, סליחה. אני אפשט לך ואני שאם אתה לוקח את לייפציג למשל, כדוגמה ל... מועדון, היום שני הפרוספקטים הכי גדולים שלהם, שני הבלמים שלהם, כאילו זה, יש להם שני בלמים שהם 
הולכים לעוף ב... קונטה ו... אופמקאנו, אופמקאנו, דיוט אופמקאנו. שזה שני בלמים, שאתה יודע שהם בטופ של הטופ של הבונסטיגה. אחד מהם יגיע לארסנל? מונצ'י, מונצ'י מגיע לארסנל. אם נשתה מספיק רדבול אולי. אם מונצ'י מגיע לארסנל, אנחנו חוגגים, נכון? כן, כן, כן. תראה קצת התלהבות. לא, לא, אנחנו נחגוג, נחגוג, הרבה זמן לא היה לנו קרח במועדון. אני כן חושב שביירן, אתה יודע. קודם כל קרח עם זקן. הוא הולך על ה... אני הלכתי על הלוק של מונצ'י. עוד שזה לא היה פופולרי. עוד שזה היה בדיוק, עוד שזה אף אחד לא עשה את זה. אז אני חושב שביירן, אם אתה מסתכל על זה בסוף, זה מצחיק להגיד, אני חושב שהסגל שלהם אחד הסגלים הכי קצרים שיש מכל ה... כן, מכל המגה קלאבס, כלומר, הם סובלים מאותה תלות בשני שחקנים שמצויים 60 אחוז מהשנה. השווי של הם אפילו לא בעשירייה הראשונה. בגלל זה אני אומר, הסגל שלהם מאוד 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 קצר כבר שנים, ועכשיו מגיעה שנה שבאמת אתה כבר לא יכול להתכחש מהחילופי דורות האלה שצריכים לקרות, שבאמת אומלס ווטנג ומולר קורסים כבר שנתיים ברצף, ואתה... ועדיין הם יקחו אליפות. גב לקובץ' ברגעים הלא קלים העונה. אז אני חושב שהפוך, אני חושב שהגב שלו עמד להיגמר, אבל כשאתה מצליח להפוך את זה, אני חושב שהוא היה באמת על הגבול, וכשהוא הצליח להפוך את זה, הוא ניצח את הקרב, כמו שקורה להרבה מאוד פעמים. חברים, חמש דקות אחרונות. כן, דורטמונד אגב, ניצחון אחד בשמונה משחקים אחרונים. ודורטמונד בדרך לשבור שיא שלילי של שלקה, שהייתה קבוצה שהייתה עם... עם 50 נקודות אחרי 21 משחקים, והפסידה את האליפות לביירן מינכן, הקבוצה כן. היחידה שהגיעה ל-50 נקודות אחרי 21 משחקים, והפסידה את האליפות, דורטמונט נראה לי שהיא הולכת כן, להיות שנייה. כן, ושייקה, אתה יודע, הם הלוזרים הנצחיים שם. כן. אבל טוב, אנחנו, בואו נדבר על ה-MLS. כי okay. חמש דקות, ואז אנחנו נסיים את זה עם משהו, כי ביקשו מאיתנו הרבה MLS, ה-MLS התחילה השבוע, או שבוע שעבר, השבוע. כולם מדברים על זלאטן, ועל ווין רוני, ועל... השחקנים הפחות מעניינים והיותר מוכרים. ה-MLS בעצם זה ליגה עם הרבה שחקנים צעירים, כלומר, עם הרבה שחקנים שאתה יכול להגיד, בואנה, אותו אנחנו נראה בקרוב, לא? היא הופכת להיות מאוד 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 אירופאית, אתה יודע, ההנהלה של ה-MLS עשתה, חוקקה הרבה מאוד חוקים כדי להעיף את כל הליגת מזדקנים הזאת, סטייל סין, אתה יודע שקצת בגדול ה-MLS, 12 קבוצות בכל קונפרנס, אתה משחק פעמיים נגד הקבוצות בקונפרנס שלך, ועוד פעם אחת נגד... קבוצות מהקונפרס השני, יוצא לפלייאוף, יש שם בדומה לספורט אמריקאי תקרות שכר, שהחוקים בעצם מאוד מאוד מגבילים אותך, אבל מה שהכניסו לתוך התקרות שכר האלה בשנתיים האחרונות, זה ששחקנים מתחת לגיל 23 ומתחת לגיל 21, נחשבים כעולים פחות למרות שאתה משלם להם יותר, כדי להצעיר את הליגה הזאת. היום היא נהייתה מקפצה מדהימה לדרום אמריקאים, בדרך לאירופה, מיגל אלמירון ייצר איזשהו תקדים. אגב, או קנדים, אלפונסו דדיס. בדיוק, היא נהייתה שוק מושלם כמקפצה בין דרום אמריקה לאירופה, כי מצד אחד ספורט אמריקאי מבחינה מקצועית הוא בטופ של הטופ של הטופ ביחד עם הספורט הגרמני, ומצד שני הרמה שם היא מאוד מאוד נוחה לשחקן דרום אמריקאי צעיר כדי להשתפשף ולתת צעד קדימה. עכשיו אתה יכול לדבר, שוב, עדיין הגיעו הוויין רונים, זה מה שלא הולך להיעלם. אבל היום הם מתמודדים על כל השחקנים הכי טובים מסוד אמריקאי נועד גיל 20, שזה משהו שהוא הזוי, אתה יודע, הם עושים רכישות ב-10-12 מיליון יורו של ילדים בני 19 מברזיל וארגנטינה, שזה משהו שהוא... יש להם גם קשרים עם המועדונים שם, וארגנטינה במיוחד, 
כן, השלמה, כי ל-MLS יש את הכסף ואין את ה-reputation והמוניטין. אני חושב שזאת הופכת להיות ליגה של טאלנטים, זה נהיה שוק שהוא מאוד 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 מעניין, הרבה מאוד דברים מתחילים לקחת אותו ברצינות, בערב מלכים קנו שני שחקנים מה-MLS השנה, ניוקאסל שברו שיא העברות שלהם ושיא העברות של ה-MLS ברכישה השנה, הרבה מאוד, יש גם את הילד בן ה-16 המקסיקני של לוס אנג'לס גלקסי, שזלאטן איבראימוביץ' אמר שאם הוא לא יהיה טוב הוא ירביץ לו, קוראים לו אפריים, לא אפריים, אפריים, אלוורז. יש להם כמה צעירים אמריקאים שאתה רואה, הם מבטיחים, קול באסט, יש את ג'יימס סאנס, יש את חזוס פררה שהוא אמריקאי, קריס דרקין, כולם בני פחות מ-19, זה שחקנים. אתה מדבר ב-LA, בזה? לא, אני מדבר בכלל על ה-MLS. כן, ויש לך גם זרים, אתה יודע, מעניינים, אנדרה הורטה. שמעת עליו, פה בנפיקה, כישרון גדול, הוא רק בן 22. נבחרת גיל 21, פורטוגל. וזה מדהים ששחקנים כאלה היום מגיעים לשם. פיטי מרטינז, שחקן הכי טוב בקופה ליברטדורס, לוקח עם ריברט הזה, מגיע לשם, מחליף בעצם את הבחור על מירון באטלנטה. יש מצב שה-MLS הופכת לליגה השישית הטובה בליגה הישראלית? אני אגיד לך, לא יודע אם השישית הטובה, אני יכול להגיד לך שהסוכנות שלנו השנה... לקחה החלטה מאוד 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 גדולה ושמנו תחיסת רגל מאוד גדולה ב-MLS מתוך הבנה שזה שוק שהוא עכשיו מתפוצץ ושיננו לשם שני שחקנים. כי שוב, יש כל כך הרבה שחקנים שם, אפילו אם אין שם איזה מערך אקדמיות משובח. זה מתחיל, אתה יודע שה-MLS חוקק חוק שהיום כל מועדון MLS חייב להחזיק או קבוצה ב-USL או לייצר אפיליישן עם ה-USL שהם בעצם הקבוצת מילואים שלהם, זה... הם חושבים מאוד נכון, הם למדו, הם, הם מתחילים, אתה יודע, להכניס קצת אירופה לתוך ספורט אמריקאי ונוצר שם תמהיל שהוא מאוד 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 מעניין. אגב, ב-NBA, אפרופו הכנסת אירופה, ב-NBA מדברים על הכנסת גביע, מעין טורניר כן. אמצע העונה. כבר מדברים על זה באופן די ברור, אז זה מעניין. הקטור ויאלבה, עוד פורגוואי, שם שכדאי לזכור. איזה כאילו ברקו, חבר'ה, שחקנים שכל הקבוצות באירופה נלחמו עליו ובחרו ללכת ל-MLS. טוב, חבר'ה, אנחנו יכולים להמשיך לדבר עד אין קץ. ויוזף מרטינז, שם אחרון. הוונצואליאני הנהדר, הוא רק בן 25, כבר ניסה קריירה באירופה, לא הלך, אבל עדיין... אתה יודע, קבוצה כמו סביליה יכולה להוציא ממנו. קל. קיצר, אמריקה. גילינו לכם קצת את אמריקה. חברים, באמת, טוב, אני חושב שהיה פודקאסט עמוס. תודה רבה לך, אוהד כהן. תודה לכם. הסקאוט החתיך. זה דרך השם הרשמי. חפשו אותו בפייסבוק, אוהד כהן, הסקאוט החתיך. עמית לוינטל, החתיך. תודה רבה, היה לי כיף, סופש נהדר. תודה רבה. מה אתה אומר, יובי אתלטיקו יהיה מהפך? עוד אחד? לא, נראה לי. אתה יודע, קצת דפק את יובי המהפכים שקרו השבוע. קשה לי לראות את זה גם, קשה לי לראות. אי אפשר לדעת. אבל רונלדו שם גם. בלאדי הל. מצד שני, אתלטיקו, הקבוצה היחידה שמנצחת אותם ריאה אלאפה. כן. אז זהו, קפה אלי טורקי, תודה רבה לכם, תודה רבה לבול קקטוס, תודה רבה למאזין היקר שנשאר, ואנחנו נסיים עם... שזה... גלורי גלורי, מן יונייטד. יאללה, ביי.